0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
2: Dag honingdroppies, welkom bij
1: Damn Honey! MUZIEK De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen.
0: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 70. En vandaag gaan we het hebben over eetstoornissen. Dus hierbij alvast een korte trigger warning... Uh, en voor dit onderwerp nodigden we twee mensen uit die we al even volgen op de Intuet. Maar vandaag dan eindelijk in het echt mogen ontmoeten. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Arpa Badran. Ze is diëtiste in een eetstoorniskliniek voor jongeren en onbeside Een van onze favoriete fashion icons. Welkom, Arpa.
1: Thank you. Hallo. Oh, hey. Welkom.
2: En nummer twee is, zoals dat staat in haar Twitter-bio: die ene dikke feminist met al die jurken. <laughs> met is geen jurk aan vandaag, een rok,
3: een um, broekje. Een broekje. Een broekje. Yes. Dus ik het had, gaat helemaal ik, tegen ik had, alle Ja, ik had bijna een jurk aan, maar dan moet ik daaronder ook een broekje want anders gaan mijn is er van dood. Ja. Oh ja, dat is en, echt van de hand weer. 1000 he? graden, dus ik dacht ja. ja, dan doe ik maar gewoon meteen een broekje aan. Heel, het spijt nou, me dat ik jullie teleurstel. Slim. Ja. Is oké. Okay.
2: Mensen kunnen je kennen onder de uh, naam journalistiek, want uh, zo heet je op Twitter, oftewel uh, Marloes Lezer. En los van alle feministische teksten die je altijd hebt waardoor je sowieso een perfecte gast bent en waarvoor je ook sowieso voor denk ik zo'n 50 afleveringen zouden kunnen uitnodigen over allerlei verschillende onderwerpen. Zit je hier vandaag vanwege je ervaring met het hebben van een eetstoornis, want daar gaan we het dus over hebben. Uh, en sinds jouw 13e uh, heb je bulimia en je bent nu drie jaar in herstel. We hadden het net even over 4 juni, dat is een beetje jouw anniversary uh, datum en die is net geweest. Dus yes. drie jaar is het alweer. Hallo, dag, welkom. Hallo 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 hallo
1: Hi. hallo hallo hey, hallo iedereen We
2: gaan even <laughs> eerst beginnen met uh, de fameuze rubriek uh, de feminist Shane. in. Mm -hmm. Zet de shame bel maar aan. Ja, aan te
0: kijken. Ja, uh, ik was de gast bij Miss Podcast. Uh, dat was vorige week en dat was dat is een radioprogramma midden in de nacht. Ik, super zenuwachtig, zoals altijd. Allemaal aan dekening. en heen. Uh, een uur live dat is echt moeilijk hoor. Dan moet je dus een uur lang over jezelf praten, want dan willen ze ook graag uh, 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 fragment, geluidsfragmenten van je leven. Zodat je naar aanleiding daarvan kan je dan een verhaal vertellen over je leven. Um, en wel, ik had het ook over feminisme natuurlijk. En op een gegeven moment werd mij de vraag gesteld feminisme, is dat een, uh, een hobby of een lifestyle? Uh. En ik Trapte gewoon heel erg in deze of-of-vraag. Want ik had zoiets, nou, een hobby is het sowieso niet. Dus ik, <lacht> ik zei lifestyle. <lacht> maar dat is natuurlijk dik vette onzin. Want feminisme is een noodzakelijk. En er yeah. gebeurt allemaal shit. En mm -hmm. we hebben feminisme nodig om een uh, wereld gelijkwaardig te maken. Dus uh, dat was eigenlijk mijn eigenlijke antwoord geweest. Maar goed, het was ook midden in de nacht en plus zenuwen. En plus, nou ja, je hebt het hierbij rechtgezet. Ja, wat je <laughs> ook
3: zegt, ze zetten hem ook zo voor je yes, neer. Geez. Ja, zo so van, yes. je moet dan je uitkiezen. Het... Terwijl, ja. Ja. Dan, dan moet, moet ik je op de... dat moment wel heel scherp zijn om te denken, ja, maar wacht even, deze vraag klopt niet. Ja,
0: ja. ja maar dus, ja, ja. ja ik, ik hoopte gewoon dat ik dat ik wel zo scherp zou zijn, want ik, ik denk dat ik op andere momenten misschien wel zo scherp was geweest, weet ik niet. Uh, maar, oh, nou, mensen, als jullie nog eens even feminisme mijn lifestyle.
2: <lacht> maar ik vind het meer een hobby. Voor de zaterdagmiddag.
0: En dan daarna niet meer. Ja, een <lacht>
2: idee. Ja, oh, ik, ik vond het zelf een hele grappige situatie. Ik ging uh, zwemmen in het park en um, er, er zat een meneer op een. Uh, uh, en niet een bankje, een soort muurtje. Mm -hmm. En er lag een blauwe en een roze handdoek naast hem. En die roze handdoek was in mijn beleving, ik weet niet, maar een beetje My Little Pony-achtig of zo. En ik had dus gezien, ik was een beetje bezig met die handdoeken. Omdat mijn hondje Toby, die springt op dat muurtje en dan loopt hij daar overheen. Dus ik had ook even zo het een beetje zo weggefrommeld dat hij dat niet kon doen. Dus ik was wel een beetje bezig geweest met die handdoeken. En toen heb ik dus onbewuste gedachten gehad. Oké, okay, hier is de vader, daar is de zoon. Waar is dan de dochter? Want er ligt een roze handdoek. En het ging allemaal onbewust. Niet zo dat ik daar heel actief over na zat te denken. Maar het gebeurde gewoon. Nou, en dus zat ik een beetje zo naast het water. Toby die ging in het water. Lalala. En op een gegeven moment dacht ik... Er is helemaal geen dochter. Die hand, er, oh. er is een vader en een zoon. Ze hebben twee handdoeken bij zich. Eentje is blauw. Eentje is roze. roze. <laughs> en er is geen dochter, Nidia. Hoe, hoe kom je er nou bij dat er ja. een dochter moet zijn? En ik vond het zo grappig van mezelf. Van... Hoe je dus zo onbewust... Mm -hmm. Dit speelde echt zo ver op de achtergrond. Ik was helemaal niet er echt mee bezig. Maar dat ik toen, toen dacht van... Oh, je hoeft niet te zoeken naar waar die dochter is. Ze bestaat
1: niet. Ze
0: bestaat niet. <laughs> ja, heel grappig dat dat ook allemaal zo in stilte dan in jouw hoofd ja, Ik zie je nu het ook, ook ik eigenlijk zo twijzen. Waar
2: is die dochter? <laughs> maar ik weet ook niet waar die obsessie is... met dat je dan wil weten wie bij wie hoort of zo. Maar ik zat, het gebeurde gewoon allemaal. Het
1: gebeurt gewoon inderdaad. Ja, dat was ja het is echt grappig. Gewoon, je denkt, nou.
2: Arwa, heb jij nog een feminist begaan?
1: Ja, um, ik zat vorige week uh, met mijn vriendin Farah in de auto en ze was zo aan het rijden en toen dacht ik, wauw Farah, ik dacht het niet, maar ik zei het ook gelijk, wauw, je rijdt echt als een man, echt, je kan <lacht> heel goed rijden. En toen ze keek zo, ze keek echt van, ja, hè. en we zaten echt van, ja, ik heb echt goed rijden, iedereen zo trots, ja, precies. En toen <lacht> op een gegeven moment, echt een paar seconden later, toen dacht ik. Wat de fuck zei ik nou net? Je kan, <lacht> wat? En toen dacht ik, nee, dit, 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 uh, dit moet echt eruit, zeg ja, maar. Dit is dat,
0: een hele leuke twist op een classic. Omdat we ja. inderdaad dan allemaal met z'n allen denken... dat een, een man goed rijdt en een vrouw slecht. Ja, ja. heel grappig. Ja, en
1: ik betrap mezelf er ook op dat ik, het, dat ik die gedachten vaker heb. Of dat ik dan bijvoorbeeld in de auto zit en ik rij sowieso niet al vaak. Maar als ik dan rijd en ik zie bijvoorbeeld... dat ik merk dan dat iemand te langzaam rijdt of iets dan... of een beetje, hè gek met Dan denk ik, ja, zeker een vrouw, hè? Ja, ja, ja. Dit klopt en dan, niet. Oh, het ja, klopt sick. niet,
2: want denk je niet dan, zie je nou, het is nog een vrouw nee. ook. <laughs> dat is nog de tweede die er dan overheen gaat. N
1: nee, die heb ik dan gelukkig nog niet. En dan denk ik, oké, okay, het is al fijn dat ik me er zo bewust van ja. ben. En het is niet dat het een eigen leven gaat leiden van, ja, uh, vrouwen, nou, mannen. kunnen die, niet uh, rijden. Ja, kunnen rijden. Nee.
3: Ja, ik vind het wel heel knap dat je een paar seconden daarna dacht, wacht even. Ja. Wat zei ik nou net? Ja, ja, Wat? Precies. Dat, ja. Ja, dat, is, dat is mooi. En jij Marloes? Ja, ik heb er ook een. Um, en dit is best wel een structurele, dus dat vind ik heel vervelend van mezelf. Ja. Um, ik was uh, twee weken geleden of zo, uh, wilde ik, uh, mijn vriendin was op de werk en ik wilde de, de ventilator in elkaar zetten. Als een soort van verrassing, want het was warm en ik dacht, nou, dan komt die straks thuis en die kan dan lekker zo voor de ventilator. Maar wij wonen nog niet zo lang samen. Dus ik heb niet meegemaakt dat de ventilator uit elkaar werd gehaald. Dus ik wist niet precies hoe dat moest. Maar ik dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Dus ik met die ventilator en allemaal dingen proberen te doen. En van, goh, wat is de logica hier? En hoe moet ik hem in elkaar zetten? Nou ja, het lukte niet. En dan merk ik bij mezelf dat ik denk, wie kan ik even appen om me hiermee te helpen? En dan komen er alleen maar mannen namen in me op. En niet omdat die mannen dan per se zoveel technischer zijn. Maar gewoon omdat automatisch mijn hoofd denkt... oh, schroef, hm, man. Yeah. En het is echt het is heel irritant. Want ik heb dus ook toen ik een paar jaar terug verhuisde uit een kamer... Um, toen ik die kamer inging, had ik een bureau overgenomen... van de vorige huisgenoot die dat op maat had gemaakt... voor een specifiek stuk in de kamer. En de volgende bewoner wilde dat niet hebben, dus dat moest eruit. En toen kwam ik erachter dat die jongen... Um, het bureau ook aan de muur vast had gemaakt. Dus ik zat onder, onder het bureau die schroef te bekijken. Ik dacht, ja, uh, man. Ik, ik ken deze schroef niet... Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Dus ik maak een foto van die schroef. En die heb ik dan naar mijn vader. Ja, van, ja. Pap, wat is deze schroef en hoe maak ik hem los? Terwijl mijn ouders zijn gescheiden toen ik zes was. Ik heb het grootste deel van de tijd bij mijn moeder gewoond. Die ik allerlei super technische dingen heb zien doen. Die hing gewoon zelf alles op. Die plakte zelf fietsbanden. Die is op dit moment vrachtwagenchauffeur. Dus echt een, ja, niet iemand van wie je denkt, oh, die zal vast geen technisch verstand hebben. Maar dan mm. toch, als ik iets technisch heb, dan denk ik als het eerst aan een man. Ja, yeah. 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 en dat vind ik heel stom.
2: <laughs> ja, nee, same more. We hadden het ook met dat laminaat dat we gingen leggen bij ons kantoor. Dat je dan denkt: oké, okay, wie heeft daar dan de spullen voor? En dat je dan ook meteen denkt: aan maar mannen aan die dan mannen. die spullen zouden
0: hebben. En dat zijn hebben. dan ook mannen die de spullen hebben. Ik bedoel, ja. niet ja, dat je vraagt en... of er vrouwen zijn met spullen. Maar de mannen hebben in, in de praktijk dan dus wel
2: de spullen. Nou, wij hebben dus een hele coole gereedschapskist. En dat is mijn gereedschapskist. Want die heb ik voor mijn 30ste verjaardag van mijn zus gekregen. Wat ik een erg goed cadeau vind. Mijn zus is heel technisch. En als mensen dan die gereedschapskist zien, dan zeggen ze altijd: oh, wat heeft Daniel een mooie coole gereedschapskist? Uh, en dan is het zo: uh, ho, 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 even <laughs> Mijn
0: gemeenschapsvriend. Nee. 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 Tijd voor
2: post. 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 Uh,
0: eerst een leuke bericht en dan wel even met de kanttekening dat het ook een walgelijk bericht is. Het, het gaat over, uh, over homofobie, maar het is leuk in de context van iemand heeft zich uitgesproken. Dus ik ga het even helemaal uit de doeken doen. Um, er kwam een mail binnen. En die ging zo. Lieve Nidia en Maridotta. Ik had vandaag op de vroege ochtend... echt mijn grootste damn honey yes ooit. Ik logde in op mijn werkmail... en zag daar een vieze homofobe mail van mijn baas. Kots ik heb, hem ook, ik heb hem ooit verteld dat ik yoga doe... en daar had hij wat vragen over. Ik las het en ik was echt geschokkeerd. En uh, nu komt dan die mail van die baas. Hallo, een gekke vraag misschien. Maar zijn er ook mannen mannen die aan yoga doen? Of loop ik het risico door een vent te worden versierd... als ik me inschrijf voor yoga? Ik bedoel dus eigenlijk het type man dat ik ben... tussen haakjes, geen homo, maar hetero... maar wel sportief is aangelegd en geïnteresseerd in yoga. En dan tussen haakjes, echt waar. Ik denk er al jaren aan. Ik ben gewoon nieuwsgierig of ik dit thuis moet gaan doen... of wel in groep, groepsverband ergens. Een ruimte vol dames kan ik volgens mij prima hebben... maar geïnteresseerde mannen lijkt me toch iets lastiger om mee om te gaan. Vandaar deze vraag. Nou, dit zal maar in je mailbox zitten. Oh my
3: god, dit het zal mijn Ik moet allemaal emoticons. Ik denk dat deze erbij. baas inderdaad maar thuis yoga moet gaan doen, want ja. ja. dat er
0: gewoon dat niemand, niemand anders man. mee opgezadeld moet worden hiermee. Ja, ja. Nou, en dan gaat de brief verder van luisteraar. Ik vroeg me af of het verstandig was om een feministische jas aan te trekken en een terechtstellende reactie te schrijven. Straks word ik ontslagen of denkt mijn baas minder van mij? Maar goed, ik denk nu ook al minder van hem. En als ik hierom word ontslagen, kan ik met opgeheven hoofd weggaan. Ik heb het mailtje dus gestuurd. Ik ben benieuwd wat voor reactie ik ga krijgen. Heel veel liefs en gaat vooral door met mensen empoweren. En dan heb ik hier de mail. Wacht, ik moet hem iets groter maken, want dan kan ik hem helemaal niet lezen. Uh, hoi. Ik denk dat je je zeker kan inschrijven voor yoga. In mijn groep zitten alleen maar vrouwen, maar ik ken genoeg heteroseksuele mannen die bij een yogagroep zitten. Daarbij is het natuurlijk niet zo dat homoseksuele mannen elke man die ze zien proberen te versieren. En al helemaal niet als je hetero bent. Ik neem aan dat jij ook niet elke vrouw die je ziet probeert te versieren. Dat zou een beetje gek zijn. Kortom, als je echt geïnteresseerd bent in yoga en lessen wil volgen met een groep mensen... die allemaal gedreven zijn om gezond bezig te zijn... Dan is, het zeker, dan is het het zeker waard om wat sportscholen bij je in de buurt om informatie te vragen. Maar als je iets tegen mannen hebt die homoseksueel zijn, is dat toch echt jouw probleem... en kan je denk ik beter thuis online lesjes volgen. Hoop dat je hier iets aan hebt. Groetjes. Mm, <laughs> lekker. lekker. En, ja, uh, nog niet zo heel snel, uh, best wel kort daarna, uh, kregen we weer een mail. Update, ik heb een reactie. Mm. Um, en ook dat Echt, niet het, heel... het, uh, Hoe heet het? Goede tijden, slechte tijden. Ja, ja, het is ja. Ja, als het zo is. Als een tenniswedstrijd <laughs> of zo. <laughs> um, nou, de homofobie spat ervan vanaf hoor. Wederom een kom. Dankjewel voor je mail. Ha, ha 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 ha. Nee, zeker niet tegen homoseksuele mannen. Ik heb een homo als manager en meerdere homo's als collega's. Dus dat is niet nieuws voor mij. Vind het waarschijnlijk alleen een beetje spannend om naar sportschool/yoga te gaan als ik weet dat ze, ze? er zijn. Ze, en ze misschien... is ook echt letterlijk dik, dik gedrukt hè? Ja, maar ik weet niet of, of de luisteraar dat dan gedaan heeft in oh. de mail. Oh ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Nee, oké, okay, ja, maar, maar het klinkt sowieso
1: verkeerd. Ja. Ja.
0: van alles. Als ik weet dat... Ze er zijn en misschien wel aan het gluren zijn. Hoe denkt deze man wat? dat vrouwen zich door de wereld bewegen? I know. Ja, sorry. Even verder. Eerst ja. afmaken. Maar je hebt helemaal gelijk. Moet gewoon gaan. En als het niets is of het echt eng vindt... dan kan ik altijd nog ervoor kiezen om thuis te gaan. yoga met vriendelijke groet. Nou, en dan zegt de luisteraar nog... zijn hele reactie geeft me... ik kan geen racist zijn, want ik heb een zwarte buurman vibes. Ja, en ook het stukje als ik weet dat ze er zijn... en misschien zitten te gluren. Doe normaal. En daarna komt de sterkste zin uit de hele mail. Homofobie is letterlijk gewoon de angst... dat mannen jou behandelen zoals jij vrouwen behandelt. Feministische groetjes. Ja, maar het altijd, ik vind het altijd zo enorm telling... als
3: mannen zich heel erg zorgen maken... over hoe mannen die op mannen vallen... op hen zullen reageren. behandelen. Ja. Ja. Dat ja. zegt, zonder dat ze het doorhebben... zoveel over hoe zij zelf naar vrouwen kijken... en ja. met vrouwen omgaan. Ja. Ja. Ja, dat Als jij denkt dat een zaal met homoseksuele yoga-mannen... jou enorm gaat begluren... Ja, dan wil ik als vrouw niet met jou in de yoga zijn. Nou, als ik weet wat jij gaat doen.
1: Ja, ja. precies. Mm. Wel echt dapper trouwens, dat ze dan gewoon lekker mailt. Ja, ja. heel erg. Supergoed. Out of you. is ja. ja. ja, eigenlijk een heel keurig
3: mailtje. Vind ik ook. Ja, ja. Wel, ja. Die, die, die mail van, uh, van de, de briefschrijver. Dat met aan het laatste even een soort van. Subtiele sneer van als je moeite hebt met homo's enzovoort, maar verder vond ik het ja, heel
0: ja, gewoon heel correct. Good heel job. netjes en correct. duidelijk correct. Dit is, is ook gewoon waar. Ja, ja.
2: ja. altijd vriendelijk blijven. Oké, okay. mm. we hebben twee poststukken geselecteerd. Het is een beetje lang. Ik ga er eentje voor lezen. Lieve Nidia en Marilotte, zet je schrap. Hier komt een heus verhaal. Trigger warning trouwens, want het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag om die interwebs. Dus dan weet je dat vast. In de zomer van 2018 was ik in mijn eentje naar Engeland. De ochtend van mijn allerlaatste dag daar raakte ik aan de praat met een jongen die in hetzelfde hostel sliep. We zijn een kopje koffie gaan drinken en het was erg gezellig. Ik kan hem denk ik het best beschrijven door te zeggen dat hij me aan James Acaster, ik ken nee, deze best wel niet, denken. Grappig en een beetje zullig op een aandoenlijke manier, maar in ieder geval helemaal zichzelf. Na een tijdje bedacht ik me dat hij misschien wel hoopte dat dit een date was. Toen ik op een gegeven moment iets over mijn toenmalige vriendje vertelde, bleek dit inderdaad. Maar vreemd genoeg leek dit zijn gevoelens niet in de weg te staan. Het was een hele rare ervaring en het voelt een beetje raar om te zeggen, maar de jongen viel als een blok voor me. Bij het afscheid dropte hij nog even heel luchtig, we're going to marry someday. Ik vond het lief en ben weer lekker naar huis gevlogen. De maand daarna hadden we misschien nog vier keer via Facebook contact gehad. Maar nu komt het. Eind februari 2020 stuurde hij midden in de nacht het volgende. Kwart over twaalf. Damn you for being so far away. En dan een kruisje en een x erachter. Kwart voor één. Een video van 20 plus seconden waarin je zijn erecte penis ziet... die hij door het gat van zijn onderbroek en de gulp van zijn broek heeft gehaald. Hij trekt zichzelf af, eerst langzamer, steeds harder... en filmt dit met zijn andere hand. Je hoort zijn ademhaling en hij herhaalt een paar keer fluisterkreunend mijn naam. Kwart over één. I'm drunk, but I can't wait for you to watch this and tell me what you think. Met nog een keer een x erachter. Ik zit haast nooit meer op Facebook, dus ik zag zijn berichten pas een kleine maand later. Ik moest in eerste instantie lachen van schrik, heb het aan mijn huisgenoten laten zien en wilde het verder laten. Ik had eerder wel eens een onverwachte dikpik naar mijn hoofd geslingerd gekregen en daar heb ik de jonge man in kwestie vooral een beetje voor uitgelachen. Echter, dit beeld en vooral ook het geluid bleef hangen. En ik voelde me hierna een tijd best naar van, best naar van binnen. Zeker ook omdat ik dit nooit van deze jongen had verwacht. Als zelfs hij dit flikt, moet de wereld wel echt op zijn. Ik merkte dat ook mijn houding in seks veranderde. Ik werd heel gevoelig voor alles waar ook maar een klein beetje uit zou kunnen blijken dat ik of vrouwen in het algemeen onderdanig zouden zijn. Mijn vriendje merkte ook dat er iets was en heeft mij gelukkig goed gesteund. Hij legde me bijvoorbeeld uit dat een dikpik heel wat anders is dan zo'n video. Samen hadden we een plannetje bedacht om de jongen een beetje terug te pakken. Ik heb een vriendschapsverzoek gestuurd naar zijn moeder en zus... in de hoop hen te vertellen wat hun zoon, broer, voor dingen uitspookte... en dat zij wellicht eens met hem konden gaan praten over dit ongepaste gedrag. Helaas zijn ze nooit op mijn verzoek ingegaan... en heb ik er verder nooit meer wat aan gedaan. Daar wil ik nu op terugkomen... Mede door het vele luisteren naar jullie podcast ben ik steeds meer bezig met feminisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag, catcalling, zeggen wat ik graag wil en lekker vind, mijn grenzen aangeven, ga zo maar door. Dit alles voelt heel goed en bevrijdend, maar helaas brengt het deze vervelende herinnering ook weer naar boven. Het maakt me niet uit dat het meer dan een jaar geleden is dat hij me deze smerigheid heeft gestuurd. Dit had hij gewoon nooit mogen doen en ik wil een tegengeluid laten horen. Mijn vraag aan jullie is nu, wat kan, zal, moet ik doen? Enkel een bericht om hem te vragen of hij zich wel goed heeft geschaamd vind ik niet genoeg. Ik wil er graag wat groots van maken. Iets wat ik kan doorsturen, maken of muziceren om hem te leren dat dit echt niet kan. Liefde voor jullie en liefst van mij, puk. En ik las dus de hele tijd toen ik aan het inlezen was, liefst voor mij. En toen dacht ik, dat is nog eens een goede afsluiting. Oh. Want je mag ook gewoon liefst naar jezelf ja. sturen. Maar er staat liefst van <laughs> mij, maar ook... Ja, liefst voor lief.
0: jou, liefst van en voor. Wat
3: een verhaal hè mensen. Echt
2: oh. Heftig. Ja.
0: ja, maar
3: ik de denk tegen gast dat hij in de notebook zit of zo. Maar, oh, ik heb ja. de liefde van mijn leven 500 <laughs> minuten ontmoet in Engeland en nu ga ik voor altijd van daar houden, ja. maar dan op een hele goede manier. Ja, ik maar, vond de zin oh. I'm going to, Mary's.
1: Oh, so we're so going to marry so creepy. Van mij ook gewoon al so joh. En de grap oh is God. dat hij dan zeg maar die video stuurt en afsluit met. Ik ben echt benieuwd wat je hiervan vindt. Bro, what the fuck Ja, denk Wat jij hiervan je? gaat vinden. Oh. Ja.
3: Oh. ja, het is echt sick. Ja, maar dat maar, heb ik sowieso met mannen die, die dickpics of wat voor opnamen dan ook sturen. Ongevraagd. De, ongevraagd, ja. inderdaad. Dat. Denken zij dan serieus dat, dat ik mijn inbox open en dat ik dat dan zie? en Dat ik dan denk: oh, lekker! Oh, deze man. Deze man. Neemt. Deze ongevraagde ja. ja. Kom dat hier. Werkt. Dit is mijn adres. Ja. Dat werkt toch niet? Nee. Maar het ja, is ook niet om. wat het is. Macht, het gaat maar, over
1: ja, intimidatie en, Oeh, en macht. Ja. Ja. Maar ja, wat moeten ze doen, denken jullie?
2: Ik vind het dus heel moeilijk. Wij zijn laatst op Radio 1 geweest om te praten over Damn Horny, onze seksverhalenbundel. Mm -hmm. En toen kreeg ik dus een whatsappje van iemand die ik dus niet ken. Die zei van ik wil me aftrekken uh, voor jou. Mm -hmm. En toen heb ik dat op uh, Instagram gezet en op uh, Twitter. Zonder de nummer er trouwens bij. Maar gewoon om te laten zien van kijk dit is dus ik praat als vrouw op, over seks op de radio. En dit is dus wat er gebeurt. Mm. Maar uiteraard zien andere mannen dat dan dus weer. En dan gaan ze mij ook weer dickpicks sturen. Dus dan yeah. zoeken ze mijn nummer. Want dat kan je dus helaas vinden online. Ik kan daar ook niet zoveel meer aan doen nu. Um, en um, toen dacht ik. Ja, ik kan het wel weer erop zetten. Maar volgens mij. Deze mannen die willen dat volgens mij ook. Want eentje zei ook. Van, ga je mij dan nu ook weer op Instagram zetten? En mm. te, of, of op internet? Maar ze en, erop. Dus, dus ze kikken, ik ja. had ook deze brief uitgekozen. Oké, okay, het is wel een beetje een andere situatie. Want zijn dus dickpics geen video ik ken de mannen niet la 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 maar ik ken dus wel heel goed het gevoel van die frustratie en mm -hmm. het idee van ik moet hier wat mee ik wil ja. er wat mee maar gewoon niet weten wat dan ja. dus ja. ik heb ook geen antwoord ik was heel nee. benieuwd of jullie misschien een idee hebben want wat kan je nou doen weet je wel elke aandacht die je geeft willen ze waarschijnlijk alleen maar die aandacht Klopt. dus dat
0: moet je eigenlijk niet doen tegelijkertijd mm -hmm. wil je iets laten weten ja. Echt frustrerend. Ik zag op Twitter dan iemand die. Uh, stuurde standaard een, uh, een eiersnijder. in uh, plaats van een eiersnijder naar, naar, naar dat de ook. mensen die de dik. En dat vind ik wel een hele goede. Een eiersnijder waar je, waar je worstjes in kan leggen.
3: Ja, of een banaan in stukjes. Of een penis. Of nou ja, wat ik eigenlijk bij deze. Wat, wat ik meteen bedacht. en ik weet niet of de, de luisteraar, lezer, briefschrijver dat too much vindt. is eigenlijk gewoon hetzelfde terug doen. Dus een piemel terugsturen. Ja, hè? En dan zo ja. van. Vervelend, hè, als iemand die je helemaal niet goed kent en waar je, je totaal niet toe aangetrokken voelt, jou mm -hmm. ineens hun geslachtsdeel laat zien. Ja, ja. maar ja, dan ga je ervan uit dat iemand daar dat daadwerkelijk binnen laat komen. En niet alleen maar denkt oh maar, god, wat oh, dit haha. rare wijf nou. Oh, ja. mm -hmm. Dus dat is ook ja, en
2: uh, je doet dan ook hetzelfde terug. En dan is dus de vraag, want ja. ik heb hmm. er ook over nagedacht. Want ik heb dat er dus nu meer. meerdere. Dus ik zou ze in principe van elkaar, zou ik ze zo ja, dat... zeg maar zo naar elkaar kunnen sturen. sturen. Ja. Dus dat er ook aan te denken. Ik zou een ja. WhatsApp-groepje kunnen aanmaken. En dan noem ik het de Sausage Party of zo. <laughs> en dan zeg ik, nou, uh, alsjeblieft, ga maar lekker aan elkaar de jullie penis laten zien. Want dat is ja. blijkbaar jullie hobby. Ja. Maar al die dingen, denk ik, het ja. is ook alweer veel te veel van mijn tijd en van mijn. Maar ja, ja dat is het ook. Maar, het maar is...
3: deze puck geeft aan. Ik dat heel zelf graag te willen. Ik ja, wil ja, 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 ja. Dus da zou
0: dat misschien nog wel een optie zijn. Maar dat jij het inderdaad niet mm -hmm. doet, dat snap ik ook. En als er nou iedereen die eens een dikpik heeft gehad via WhatsApp vraagt dat nummer door te sturen. En dan één grote Damn, maar die groep aanmaakt. Ja.
2: Sorry, dat is misschien niet Dat iets is wel wat ik heel, vind heel, vind grappig. heel grappig idee. Dat iedereen die dat doet, dat die yeah. gewoon automatisch wordt toegevoegd aan ja, die... Ja,
0: en dat ze dan daar hun dickpics kwijt kunnen... omdat ze niet zo goed weten waar wat ze heen we, moeten ja, met, ja. Hun, met hun foto's. Dat ze met
3: een openingsbericht... Hallo, je bent aan deze groep toegevoegd... omdat je het blijkbaar erg prettig vindt om je piemel ergens te delen. Ja. Uit dienst voor de mensheid en jou... hebben we daar een hebben platform we daar een plat waar je er niemand oh, mee lastig valt. Succes. Boe. Ja.
0: Uh, ik, ja. ik ben nu Dat erg weleens. enthousiast. Ik weet niet of ik over een uur nog enthousiast ben. Yeah. Maar, wat ik, maar wat ik wel merk, uh, als ik. Uh, ik, heb, ik krijg soms. Um, lange tijd stond mijn uh, telefoonnummer in de um, Damn Honey, Insta. Dingetjes. Dus mm -hmm. ik kreeg ook de hele tijd ongevraagde berichten. En je merkt gewoon met soms foto's. Uh, als je erop ingaat, gaan ze daar gewoon lekker op. Maakt ja. niet uit wat, ze, wat je zegt. Ja. Of je lacht. Of uh, inderdaad. Plaat, want ik heb wel eens een plaatje teruggestuurd. Uh, en ze gaan er gewoon heel lekker op. Om de aandacht te krijgen. Uh, wat het beste werkt. Voor mij altijd. Is toch. Ondanks dat ik heel graag iets wil doen. Is het blokkeren.
1: Ja hè. Denk
0: het ook. vind ik ook heel ja. veel. Ja. Ik heb liever ook een groot ding. Maar ja. 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 Ik doe ook wel eens. Ik stuur dat ook wel eens
3: plaatjes terug. Van snijders Of van zo. Je hebt zo'n ding waar je een banaan mee. In plakjes kunt snijden. Die stuur ik ook wel eens. Of ik meld. Dat ziet er niet goed uit. Ik zou even langs de GGD als ik jou is. Oh ja, okay. En dan helemaal niet meer reageren. Ja. Ik ken ook iemand op Twitter die stuurt tekeningen terug. Ja, ja dat is die ze heeft ontvangen. fantastisch. Dat is superleuk. Maar dat is wel allemaal... Daar zit, A, daar zit werk in waar je ja. zelf misschien altijd zin in hebt. En B, dan geef je ze wel inderdaad wat ze willen. Dan namelijk ze aandacht. Ja. Dus het beste wat je kunt doen... Is het inderdaad gewoon niet reageren?
0: Nou ja, dan vind, nou, ik, ik, dan vind, dat vind dat, ik dus dat dem, dat, maar niet dik, dikpik, groeps, een heel vind goed dan idee. Een goed een idee.
2: Dat je er maar helemaal niet ze aan Ze zegt ook dat ze iets zou willen musiceren. En ik denk als dat een skill is die je hebt. en je zou een nummer kunnen maken. of iets kunnen maken. waarin je hem aanspreekt op zijn gedrag. maar ja. tegelijkertijd misschien ook steun biedt. in een soort, ja, dat het een soort humor heeft. maar ook een soort van: weet je wel, dit is gewoon heel verkeerd. dan zou dat ook wel voor mij als iemand die dat ook ontvangt. Zou dat ook prettig, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus niet eens per se om hem te pakken.
3: Uh, de rest van de wereld. Maar
2: ook gewoon als soort statement of zo. En dus dat het moet maar de hele tijd
3: gebeurt. Merel van How You Back and Beth Me. Ja. Om hier eens een liedje over te schrijven. Ja. Nou, dat je dan kunt sturen naar iemand die dat doet. Een liedje met eigenlijk oh. de boodschap van. Het is zo'n goed idee. idee. Merel, luister ja, je? je? Ben
2: je bezig.
0: Merel, je nee. luistert. Ik weet het. Ik weet het.
3: <laughs> <laughs> en trouwens het hele ding
2: dat iemand dan tegen jou zegt. Uh, I'm gonna marry you. Uh, ik denk ook dat we nog veel te veel leren aan jonge meisjes en vrouwen. Dat romantisch is. Ja, ja, dat dat iets is wat leuk is. En, ja, nou, is. en dit,
0: is,
3: dit is de rol romantische comedy, hè? Ja. Een meisje wat al een vriendje heeft, maar ze ontmoeten elkaar en in één Engeland twee voelt dit is het. Ja. En besluit, ik ga me niet af laten schepen. Waar je in het echte leven denkt, dit is tijd om een straatverbod aan te vragen. Ja. Is dat in een romantische comedy ja, is dat het hoogtepunt niet van zo? Ja. Ja. oh my god, deze persoon wil me
0: echt. Ja, nee. Maar dat ja. is ook, op. dan is het dus de teleurstelling als je dan zo'n filmpje krijgt des te groter, omdat je in je hoofd misschien al hebt bedacht, deze jongen die vindt mij heel erg leuk. Mm -hmm. ja. Dat is ook weer zo.
3: Ja. Nou,
0: wat ik wel heel tof vond, wat het plan wat ze oorspronkelijk had, was namelijk ja. zijn moeder en zijn
3: zus. Ja, ja. ook goed idee. Ik heb dat ja. ook wel eens gedaan met iemand die uh, in mijn Twitter-DM's kwam um, en die heel erg begon te vissen naar mijn leeftijd. En toen ik aangaf, ik was op dat punt, geloof ik, 26 of zo, toen zei hij: Oh, jammer. Ik zei: hè Jammer, hoezo? Ja, je, je lijkt jonger. Dus jij, dus jij bent een soort van specifiek op zoek naar. Hij was zelf echt in de dertig. Dus jij bent specifiek op zoek naar meisjes die veel jonger zijn dan jij. Ja, ja, dat vind ik wel sexy. Oh, ja. En toen heb ik inderdaad hem opgezocht, ontdekt. Had hij op Facebook zijn moeder daaraan gekoppeld. Toen heb ik zijn moeder een bericht gestuurd. Ik heb daar nooit reactie op gekregen. Maar ik mm -hmm. dacht, ja, ik voel me niet lekker over mezelf als ik dit niet. Dat iemand die, ja. die een soort van random zijn piemel mijn kant op slingert, ja, jammer. Maar iemand die echt bewust op zoek is naar, naar jonge meisjes, jongere meisjes. Dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Dus dan heb nee. ik zijn moeder een bericht gestuurd met... joh, u kent mij niet. En uh, het zou kunnen dat ik de verkeerde voor me heb... maar deze en deze persoon... volgens mij is dat uw zoon. Die heeft mij dit en dit gestuurd. Ja... Ik vind het niet oké okay en ik vond dat u dat moet weten.
2: En is het dan specifiek dat je de moeder zoekt in plaats van de vader? Want dat vond ik dus wel opvallend in dit berichtje. Dat ze dus de moeder en de zus, ja bijna soort van die moeten het dan maar weer. Dat
3: is ook weer vrouwen. Ja, dat die is ook eerder. weer Nee, het was specifiek in mijn geval omdat zij gekoppeld stond aan zijn Facebook. Je kon dat gewoon zo zien. Er stond geen ja. vader of oom of zo aan gekoppeld. Want dat zou ook
2: zijn mijn eerste idee zijn om de moeder. Uh, terwijl ja. dat eigenlijk zit daar natuurlijk ook weer allerlei rare ideeën. Achter van waarom die dat dan weer moet fixen. Ja, ja. Zo, een zo is het voetje, moeders, voet je zoon uh, opachtig.
1: Uh, of misschien dat ik ze erbij. denkt. Sorry dat ik nee, zeg maar. Of misschien dat ze ook denkt van nou, zij is ook een vrouw, weet je, wel ja. heel begrip. Zij ja. begrijpt het. En ook dat stukje misschien schaamte. Ik weet mm. het natuurlijk niet. Maar dat kan natuurlijk ook. Want ik, zou, ik zit helemaal te denken van nou, ik zou ook eerder naar de moeder gaan. Mm. Want die zou. Ik denk dan, nou, als zij normale moeder is, dan zou zij ook denken: wat de fuck dit is kan dit? Niet. En mm. Dat heb je nou weer gedaan? Bla, bla, bla. Ja, en bij
2: een vader, dat is dus best wel erg. Maar ja. dan denk ik al van, oh, misschien vindt hij dat dan wel grappig ja, wel oké. Okay. En, en wijft hij het gewoon zo even weg van, oh, oké, okay, ja.
1: weet je, het is goed zo. Maar, maar ja. ik had eerder gelezen dat iemand dus ook echt daadwerkelijk die foto's had doorgestuurd ja. naar de moeder. Ja, dat, en dat is, dat zei dat is van, best een goed idee. Ja, ja. Eigenlijk maar ja, ja,
2: ook weer ongevraagde... Ongevraagd, ja. Ongevraagde pimofotos van je zoon. <laughs> ja. ja, nee, klopt, ja. Ik, ah, het is echt gewoon, het is heel ingewikkeld. heel ingewikkeld, ja, vooral mannen moeten hier maar eens met elkaar over gaan praten. Ja. En dit moet gewoon stoppen. In de ja.
0: damn money, dick, pick, app. Ja, yes. <laughs> yes. jij gaat aan Laat het ons naar met
3: rust. <laughs> wat ze dan zegt dat, dat ze daar zelf echt last van heeft in haar eigen seksleven. Nou, dat wou dat ik nog ik zeggen. Ik zo verdrietig. Ja. Ik ja, zou echt duidelijk. willen dat mannen die in een dronken moment van geiligheid hun piemel ergens heen slingeren, dat die zich eens zouden realiseren wat dat doet. Ja, ja, ja. want je kunt daar echt. Echt heel veel heel lang last van hebben, ja, precies. En dat is zo naar ja.
2: Ja, en sowieso, um, uh, je zou misschien het idee hebben van oh, maar het is maar een dikpik, daar, daar hoef ik me niet zo druk om te maken, daar hoef ik me niet druk om te maken, of zo erg is het niet, of dat je het dus inderdaad weglacht. En maar of het nou een video of een dikpik en of het nou iemand is die je kent of niet, het is het is helemaal oké okay om je daar dus rot over te voelen, en, want het is intimidatie. En dat wilde ik ook zeggen, dus goed dat je dit nog even... want dat was ook echt een... Uh, dat vind ik heel belangrijk, omdat ik... Je, er zullen zat mensen zijn die zeggen... ah joh, die dikpik, uh, waar maak je je nou zo druk om? Maar het is helemaal oké okay als je je daar dus wel druk om maakt... en dat het in je hoofd zit en dat je je geïntimideerd voelt... en dat je het eng vindt om je WhatsApp te openen of
0: whatever. Dat is wel frustrerend trouwens dat mensen dat zeggen. Ik had gisteren dus nog een gesprek met iemand over dit, deze brief. En dan zei diegene: Ah ja, maar ja, dat krijg je gewoon. Of dan precies, je je, ja, begeeft ja, je moet op, je op het internet acteren, en je bent en... een vrouw. Of dan ja, je dan, en dan maar ja. weg. Ja, en, ja. en nou ja, voor sommige mensen werkt het misschien zo. Maar ook voor mij werkt het niet zo hoor. Ik ja. ben bezig met. Uh... Zeker. Ja, Vooral als het in mijn WhatsApp -tons. Ja, precies. En dat, is, dat is echt nog invasiever. Want je, dan je gaat je ook denken: Moet ik
2: dan misschien een andere profielfoto nemen waarop je mijn gezicht niet kan zien? En la la la. Weet je wel, je gaat gewoon. Het je is geen onveilig. Sowieso een uur van mijn dag of zo, of misschien zelfs langer. Dat je toch weer dit op de achtergrond hebt spelen. Ja, en dan ja. heb ik liever de roze -situatie die in de achtergrond van mijn hoofd speelt. en voor iedereen Maar laten we is het door
1: anders. Dus alles wat je voelt is legit dat je er niet te zit. dus je eigen probleem. Ja, zit je ermee? Dan is het natuurlijk prima. Want dit is gewoon hoe je voelt. En everything you feel is real. Yes. Dankjewel.
3: Maar ik wou nog ja. één ding zeggen, wat ja. ik ook heel lastig vind, wat jullie misschien ook wel eens meemaken. Is dat jij dan zegt ik heb laatst een ongewenste dikpik ontvangen dat dan een andere vrouw gaat zeggen oh dat overkomt mij nou nooit is er iets mis met ja. mij ja klopt. Mm. ja dat, ik vind het zo ik weet nooit hoe ik daarop moet reageren ja net als met dan, catcalling hè dat mensen ja. zeggen ja. oh ik heb het ja. ja. nooit ja maar ja wees wees blij dat je het nooit hebt maar aan de andere kant vanuit mijn eigen geïnternaliseerde patriarchale
0: overtuigingen snap ik het ergens wel ja mm. want je wil toch je wil je dan toch soort van ja,
2: maar dit je komt dat? weer terug bij het Mary me day verhaal. Ja. dat we dus aangeleerd krijgen, dat aandacht van mannen het hoogst haalbare is. En dat je dus als je op straat loopt en, en je hebt iets aan wat dan volgens de norm dan sexy zou zijn en je wordt niet nagefloten, dat je dan dus
3: niet sexy bent. ja, ja. En dat, dat is natuurlijk iets helemaal... iets mis is met jou, omdat mensen je niet seksueel intimideren.
2: Ja. ja. Dat is niet hoe het is. Nee, dat is echt is niet hoe het is. Maar ik gromme. snap wel dat ja. het
3: is hoe het binnen kan komen. Ja. En dat vind ik gewoon heel naar.
0: Is dus het ook. Dus dat wou ik nog even zeggen. Het, de, de, het poststuk 2. Lieve, <lacht> lieve Nidia, Marilotte en ongetwijfeld fantastisch leuk gasten. That's you, that's Hallo. you. Ik werk sinds een paar maanden als au pair in Amerika. En ik heb onder andere een zevenjarig meisje onder mijn hoede. Wat ze ziet in het dagelijks leven is dat haar ouders erg op hun lichaam letten. En continu zeggen, nee dat ga ik niet eten, want dan word ik te dik. Haar vorige au pair was... Ook altijd aan het afvallen. Dus dit is echt alles wat ze om haar heen heeft gezien de afgelopen jaren. Hebben jullie tips over het uitleggen van body positivity aan een zevenjarige? Ik hoop te bereiken dat ze gelukkig is met zichzelf nu en later. Alvast bedankt voor een antwoord, liefs.
3: Nee, allereerst super fijn dat dit zevenjarige meisje jou als au pair heeft. Ja. Yes. Deze mensen hebben zevenjarige meisjes nodig.
0: Zeker als, dat, als, ja. je, als, als je directe omgeving ja. de hele tijd aan het fatshame is. Zichzelf vooral. Want dat is zo belangrijk. Hoe, er over, hoe jij over je eigen lijf praat um, als er kinderen in de buurt zijn. Zeker. Dus ja, ik, ik vind het wel een hele moeilijke vraag. Want ik zou dan... Zo, je bent daar waarschijnlijk... Ja, je bent daar maar een paar maanden. Je bent een paar maanden in mm -hmm. iemands leven. Hoe maak je dan zodanig... Uh, indruk, dat, 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 dat zo'n kind denkt, oh, ik mag er zijn en ik ben goed zoals ik ben.
3: nou ja In elk geval door te doen wat je nu doet, namelijk een alternatief bieden van wat dat kind continu om je heen heeft gezien, Als het, dan, dan ga je een soort van denken, wat je ook vaak in, in damesbladen ziet, dat het doodnormaal is om altijd op dieet te zijn. Dat het doodnormaal is om naar je lijf te kijken en te denken, hier is iets mis mee en hier moet ik iets aan veranderen. Hm. Dus juist door expliciet te laten zien aan dat kindje van, hallo, ik besta ook en ik daar anders in dus ook gewoon laten zien dit is niet waar je voor hoeft te kiezen dat is al heel tof denk ik en ja dat is al heel wat ja ik denk
2: ook dat je niet de illusie moet hebben dat jij het is heel veel verandering dat je gaat in, brengen in het leven bent ja. van het kind maar ja, nee, wat je kan doen niet. en het is ook
0: maar ja roeien met de riemen die je hebt ja zeker. misschien dan wel een gewoonte ervan maken om weet ik veel explicieter of vaker dan je zou doen toch te benoemen uh, wat voor wijf je jezelf vindt of zo. ga trouwens. Oh rotwijf! Het... Ik bestond er even rotwijf. Oh, ja. Wat een, hot nee, wat, wijf een hot, wat een rot. Wat een rot. Wat een lekker lijfje rot hebt of wat een wat, hoe, hoe, hoe dat je jezelf mooi vindt of whatever dat je gewoon positief gaat praten over jezelf meer vaker dan je zou doen misschien ja. Misschien wel. En
3: ook juist misschien daar een soort van los naar dat kindje toe, in de zin van... dat je dat, dat lees je wel eens, dat je, dat je niet alleen maar complimentjes moet geven... die gericht zijn op, op uiterlijk ja. of, of genderrol bevestigende dingen.
1: Mm, ja. Dat wilde ik ja. zeggen, inderdaad. Ja. Dat je de focus eigenlijk ergens anders oplegt. Dus ja, dan dat je niet alleen ja. maar heel erg de focus legt op uiterlijk... en uh, hoe, hoe iemand eruit ziet, of je lichaam... maar ook gewoon inderdaad andere hele belangrijke dingen... waar, waar we het over het algemeen gewoon vaker over moeten hebben... En ook misschien, ik weet niet of dat ook een optie is, weet je, um, dat je het met haar kan over hebben, over waarom eigenlijk dan voeding zo belangrijk is en dat ze nog in de groei zit en you need to eat en waarom eten we eigenlijk. En, he, want zij ziet haar ouders op een bepaalde manier, zeg maar, omgaan met voeding. En het is ook heel goed als je zelf ook een goed voorbeeld geeft. Um, ik weet natuurlijk de details niet, misschien. Doet ze het allemaal heel goed met eten en heeft ze helemaal, hoop ik, niks zeg maar, ontwikkeld wat betreft uh, uh, ongezonde eetgewoontes of zo. Of dat ze een bepaald gedrag van haar ouders overneemt. Maar kinderen die kijken gewoon om hun heen en die nemen dat soort gedrag ook over. En heel veel ouders die beseffen dat niet. Mm. Um, en ik zie het zelf ook hoor. Dus bijvoorbeeld... Um, um, Heel vaak dan, hè, komen hele jonge patiënten met hun ouders. En je hebt heel vaak dus ook gesprekken met die ouders. En dan zit je met zo'n ouder en dan zegt, hebben we het over nou, wat ze dan zouden moeten eten. Of voorbeelden noemen of whatever. En uh, dan heb je het over fruit bijvoorbeeld had ik tijdens mijn stage. En dat de moeder zei, banaan? We gaan niet elke dag banaan eten. Nou, daar word je pas echt ik van. Oh, ja, ja, ja. Ja. En toen zat ik daar echt van... Wat zeg jij nou weer, yeah. weet je? Dat soort opmerkingen en je denkt heel vaak een ouder zou dat nooit doen of het kan geen kwaad zijn opmerking, maar dat heeft zoveel impact zeg maar op zo'n kwetsbaar kind, zeg maar wat dan ook nog eens struggled met een eetstoornis en dan komt je moeder ook nog met... Nou, dat gaan we niet eten, hoor. Want dan want gebeurt er Een banaan. Ja. Ja. Dan ja. krijg
0: je echt het idee dat er slechte voedingsstoffen uh, zijn... die Precies. je wel en niet binnen moet krijgen.
1: En Trouwens, dat... je kan elke dag een banaan eten. Dat is ja. geen probleem. Dat wil ik even erbij zeggen. Maar hè, dus dat soort ideeën, als je dat dan zo... Nee. Ik hoop ja, maar, niet dat haar ouders dat En zover doen. mogelijk misschien
2: ook uh, positieve rolmodellen... Dus dikke ja. mensen die cool zijn en leuk zijn. En ik weet, ik zit echt totaal niet in de kinderseries of iets hoor. Ik ook dus ik weet ook niet of het bestaat. Maar of je zet een video van Lizzo aan en je gaat lekker uh, de dansmoves nadoen van Lizzo. Weet je wel? Dat ja. je laat zien van: dit zijn super fijne, leuke, coole mensen. Zeker. Want zij krijgt. Uh, uh, de, we hebben een stukje van de brief weggehaald. Maar zij krijgt ook wel echt aangeleerd dat dik is niet goed. Dik is lelijk. Ja, ja. Yeah. En. Uh, dan kan je zonder dat je het hele tijd hoeft te benoemen, kan je mm -hmm. gewoon een uh, rolmodel laten zien. Klopt. Ja, dat en het je dus juist ook niet ja. benoemen, inderdaad. Precies. Gewoon
3: dikke mensen die lekker dingen doen in hun leven. Ja. Gewoon met, met het feit dat ze dik zijn, mm. zonder dat dat dan meteen een enorm een ding is. Ik Precies. heb bijvoorbeeld mijn eigen Instagram-ding, heb ik echt een soort van. heb ik mezelf meegeherprogrammeerd, juist door ook gewoon hele alledaagse dikke mensen te gaan volgen. Gewoon. Ja. ik veel dikke mensen op een fiets. Ja, dikke, ja, dikke mensen die, die praten die... over hun goudvis. Mm -hmm. ja. Juist niet alleen maar mensen die heel erg bezig zijn met het feit... ik ben dik en ik ben amazing. Mm -hmm. Wat 100% valid is, want dat doe ik zelf ook heel vaak. Maar het was voor mij juist ook heel goed om gewoon... Dikke mensen hun leven te zien leiden. Ja, op een ja. manier die zij fijn vonden.
0: Ja. ja, ik zat inderdaad te denken aan, het, uh, aan, aan de, de kinderversie. van het op Instagram zoveel mogelijk verschillende mensen gaan volgen. Zodat je, maar dat is een goeie. Dat je gaat ja. dansen op mm -hmm. de liedjes van Lizzo of zo. Dat je ze ziet en er geen nadruk op legt. en dan maar wel ermee bezig bent dat. Er heel veel andere mensen nog bestaan dan alleen de mensen die aan het ja. schoonheidsideaal voldoen. Normaliseren. Ja. Ja. En
2: misschien, maar ik weet niet of dat misschien een stap te ver is, is een keer het gesprek met die ouders aangaan. Ja, daar dacht ja. ik ook. Het uh... is wel uh, moeilijk misschien, weet je wel, wat is jouw rol daarin? Sowieso is opvoeding en ouders daarop aanspreken natuurlijk nogal een ding. Ja, ja dus zeker als je au pair lastig. bent hoor. Dan want... kan je een brief schrijven als je al weggaat. Nee, ik weet het allemaal niet. Ik, uh, ik, ik weet ook niet hoe dat werkt met een au pair. En een agency werk je dan vaak voor of zo. Ja, dus ik, die ook weer niet te boek komen staan. Als, uh, die
0: vervelende maar... die de hele tijd de discussie <laughs> aangaat met de ouders. Ja, maar ja. Dus ja, doe wat je kunt. En... en het is wel heel fijn dat je er zo mee bezig bent. Precies. Ja, amazing. Bezig. -tijd, maar we hebben weer eens geen sponsor. Maar dat is helemaal geen probleem. Oh? Dan ga
2: ik dit blokje gewoon even gebruiken... om een recensie voor te lezen van ons boek. Damn horny. Komt-ie?
0: Wow. Eindelijk sexy verhalen... waar ik me in kan herkennen. Love it. I'll raise you met deze recensie... die we via DM ontvingen... van Lieke... Ik heb gisteren Dam horny opgehaald bij de lokale boekhandel. Ik helemaal blij en leg het alvast op mijn bed. Een paar uur later liggen mijn vriend en ik daar te luieren. Hij pakt het boek op en begint de achterflap voor te lezen. Jij moet een verhaal kiezen en dan lees ik het voor, riep ik. Hij deed zijn ogen dicht en wees zonder te kijken het verhaal de paskamer aan. Ik las het voor. Het was een beetje disturbing, beveiligingscamera's in pashokjes, anyone? Maar oef, het was ook erg geil. Het verhaaltje was kort en toen het afgelopen was hadden we ontzettend hete seks. Mede dankzij jullie, wilde ik toch even zeggen. En dit was pas het eerste verhaal.
2: Oké, okay, dat is pas een recensie.
0: <laughs> uh, ook zin in ontzettend hete seks. Koop Dam Horny. Hey nou, dan nou wordt het alsnog gewoon een sponsorblokje.
2: Heerlijk. Lekker gewerkt, pik. Dam Horny
0: kopen kan overal bij je lokale boekhandel bijvoorbeeld of online op Libris.nl. Koop het. We moeten het even hebben over eetstoornissen. Een onderwerp waar veel reactie op binnenkwam... toen we aankondigden dat we deze aflevering gingen maken. Ik gooi er maar meteen een disclaimertje in... zoals altijd als we een groot onderwerp aantikken. Ik zie deze aflevering als een aanzetje. Als een manier om het gesprek open te gooien. Het is onmogelijk om het over alles te hebben. En tijd is geld, dus laten we er meteen in duiken. <laughs>
2: Ja. Arwa. En dit is ook... Wacht, dit is dus ja. ook een
0: moment voor de mensen die denken... ik heb even niet uh, de headspace
2: mee. of iets. Yeah. Zet hem dan nu even uit. Want ja, we gaan echt we dieper doen. in. We gaan niet kilo's en calorieën, dat soort dingen gaan nee. we niet
0: doen. Maar nee. we gaan het wel over dit onderwerp maar hebben. Echt ja. over eetstoornissen. Ja. Uh, en, en als eerste vraag hadden we opgeschreven... wat is een eetstoornis? Ja. Arwa, sorry. Ik weet niet wat er gebeurde. <laughs>
1: zei je? Arna. Arna. Ja. It's fine, het kan <laughs> gebeuren. Nou, een eetstoornis is dus een uh, psychische aandoening en um, die wordt eigenlijk gekenmerkt door heel erg verstoord eetgedrag. En straks gaan we het erover hebben, want wat is dan verstoord eetgedrag? En uh, sommige mensen met een eetstoornis, die eten uh, te weinig, anderen die uh, eten juist te veel, anderen die um, wisselen Wisselen perioden van eetbuien af met uh, perioden van heel erg streng lijnen. En wat heel belangrijk is om te weten, is een, dat een eetstoornis niet direct zichtbaar hoeft te zijn. Ja. Want dat beeld heers, heerst wel heel erg van, nou, een eetstoornis, dat zie je, dat is iemand die uh, zwaar ondergewicht heeft ja. en die niet eet. Dat is een eetstoornis. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zijn, vroeger had ik die gedachte ook en ik wist er helemaal niet veel over. Dus het is oké okay als je er niet. Over weet, maar het is ook goed om hè, nu nu toch aan het luisteren bent er wel mm -hmm. meer uh, kennis over op te doen, want het is iets wat heel, nou, te weinig wordt besproken. Um, dus dat wilde ik even erbij zeggen dat het niet direct zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld zoals bij bulimia of uh, bij een eetbuisstoornis, um, uh, arfit, uh, NAO. En ik ga zo even
2: uitleggen wat ik zeg. Ja. Ja. Ja.
1: En ik moet zeggen um, dat ik vooral ervaring heb met uh, anorexia uh, patiënten. En dat betekent niet dat ik helemaal niks weet over de rest. Maar dan weten jullie dat. Ik ja. weet niet alles. Dat is je expertise. Dat is ja. mijn expertise. Nou, ik noemde net arfid uh, En als je arfid hebt, dan vermijd je eigenlijk voedsel met uh, een bepaalde structuur of kleur of geur. Ah. Smaak. Um, en je eet dus eigenlijk um, te weinig. En je eet niet uh, gevarieerd. Zeg maar, waardoor, mm -hmm. je, waardoor je dus ook uh, onder voet kan raken. En um, ja, ik moet zeggen, ik heb zelf nooit echt uh, een patiënt gehad met uh, ARFID, behalve tijdens mijn stage. Uh, en dat was een uh, jongen van um, 18 jaar, dat was echt een hele leuke jongen die echt ook heel erg bezig was met muziek en um, um, heel erg ook, um, ja, gewoon een hele actieve lifestyle had, zeg maar, om het zo maar te noemen. Maar het bijzondere was dus dat hij zijn hele leven lang alleen maar um, gefrituurde dingen durfde te eten. Ah, of okay. uh, voeding met een bepaalde structuur, zeg maar, dat hij dat dan heel erg eng vond. En ik weet nog, dat was ook echt aan het begin van mijn stage, ik vond het gewoon zo bijzonder. Ja. Want ik zat naast hem en hij moest eten, want... Ze eten dan allemaal samen. En dan zat je erbij als dietiste. Om te steunen en voor mm. begeleiding en zo. En het was een hele simpele maaltijd voor mij dan. Hè? Als je geen eetstoornis hebt, dan er ervaar je het anders dan iemand mm. Mm. met een eetstoornis. Um, en hij, het was aardappelpuree met groenten volgens mij. En toen deed hij zeg maar heel klein beetje aardappelpuree in zijn mond. En hij raakte helemaal in paniek. En hij zei de hele tijd ook van, ik ga stikken, ik ga stikken. Oh, en ja. Hij kon die structuur gewoon niet hebben. Het nou, was... hier, dit
2: noem je dus al een voorbeeld waarvan ik geen idee had nee, dat, ja, dit, uh, dat het
1: bestond. Dat dit ja. de,
2: nee,
3: wist ja. ik echt niet. Ja. Ik ken het wel. Ja. Um. En ook in dat wat jij zegt... herken ik heel erg van de mensen die ik ermee ken. Ja. Dat het ook heel veel inderdaad over angst gaat. En over stikangst. Mm -hmm. En ik ken ook iemand die het heeft. En die heeft daarnaast heel erg grote angst om over te geven. Oh, ja. Ja. Dus dat zit er bij haar ook heel erg aan verbonden. Ja. Van als ik de verkeerde dingen eet of de dingen die ik niet durf... dan ga ik misschien wel overgeven. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Maar dan is elke hap ook echt heel eng. Heel eng. Ja. Oh, ja. Zeker. Dus elke hap is ook een overwinning. En dat is gewoon heel dapper als je ja. dat ook aangaat. En dat kost gewoon heel veel tijd en energie... Um, en ja, weet je, dat zie je niet per se aan iemand, nee. toch? Je kan niet gelijk zien of iemand Arvid heeft of een andere eetstoornis, um, als er geen sprake is van zwaar ondergewicht. Mm -hmm. Dus dat is niet zo bij iedereen, dat je dat gelijk kan zien. En dat maakt het ook veel en veel moeilijker dan welke ziekte dan ook.
0: Je ja. ziet het niet.
1: Nee. Um, en dan bij de eetstoornis en AO, uh, wat ik dus net zei, dan heb je eigenlijk symptomen van uh, bijvoorbeeld en anorexia en bulimia. Um, um, maar je voldoet zeg maar niet helemaal aan um, de criteria van een van die drie. Um, um,
2: ja, om echt in het vak te Specifieke eetstoornissen, uh, ja. ja. Dus meer een soort, soort restcategorie. van. Want ja, het heet ook eetstoornis niet
1: anders ja, omschreven. omschreven. niet anders omschreven. Ja. Dat
3: vond ik ook heel. Nou, je bijna... hebt, volgens mij sowieso bij veel verschillende stoornisgroepen, ook buiten eetstoornissen, heb je een NAO-categorie. Ah, die eigenlijk een soort van bedoeld is voor je hebt, je hebt te veel symptomen om te zeggen dat je niks ja. hebt. Er is duidelijk iets aan de hand bij jou. Ja, ah. want, ja, maar het past niet binnen een van de vakjes ja. die wij mm -hmm. onderscheiden. Want je hebt bijvoorbeeld ook persoonlijkheidstoornis, NAO. Ja. Oh, ja. Ja, als je ah, ja. een paar kenmerken hebt van Borderline bijvoorbeeld en een paar mm -hmm. kenmerken van, van, noem eens wat, theatrale persoonlijkheidstoornis of zo. Maar niet genoeg om een van die diagnoses te krijgen. Maar je hebt ja. er wel duidelijk echt last van. Dan ja. kun je onder zo'n NAO.
0: Oh, dus het, want het heet echt eetstoornis-NAO. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik -O. dacht ik anders, dat het NAO heet. Maar het nee, heet eetstoornis-NAO. eetstoornis-NAO. Ja, ja, ja. Ik zei ja.
1: NAO. Um, want er is inderdaad, dan is er wel sprake zeg maar, van um, verschillende eetproblemen. Dus bijvoorbeeld nou, obsessief bezig zijn met je lichaamsgewicht. Het compenseren van nou, eetmomenten. Um, um, het het kan zich in heel veel andere um, ongezonde gewoontes zeg maar uh, uiten. En trouwens, dit is de meest gediagnosticeerde eetstoornis, eetstoornis NHO. Ja. ja. ja.
0: Wel, veel mensen spannend. waarschijnlijk denken anders aan BED
1: toch? BAD is ook ja, dat is binge eating disorder. Ja, ja binge klopt. eating disorder. Ja. Um, nou ja, en zoals ik al net vertelde, het merendeel van uh, mensen met een eetstoornis, nou, die heeft dus een verstoord lichaams beeld en is dus bang om in uh, gewicht aan te komen. Wat mm -hmm. ik dus net vertelde over Arvid, dat is niet... Dat, is een andere wat daar zo. dat valt, ja, ja, precies.
0: En um, ja. even een vraag. Wanneer mag een eetstoornis een eetstoornis heten? Zeg maar, moet het gediagnosticeerd ja. zijn? Uh, mag je, of mag je zeggen, uh, ja, ik heb een eetstoornis, maar ik ben er niet... Z wanneer noem je een eetstoornis een eetstoornis?
1: Dat is een hele goede vraag. En die vragen die krijg ik ook wel vaker. Ook zeg maar uh, DM's en zo van, mm. ik doe dit en dat. Heb ik nu een eetstoornis? Kijk, ik, ik als diëtiste kan nooit zeg maar, die diagnose... Um, dat ik gelijk kan zeggen van, nou, je hebt een eetstoornis. Maar natuurlijk, je hebt een supergroot vermoeden. Je weet het bijna zeker. Maar ik kan nooit gelijk met zekerheid zeggen van... Je hebt een eetstoornis. ja. Uh, dus dat, dat, dat gaat niet via mij, zeg maar. Als die het is dat ik dat uh, bepaal of iemand wel of geen eetstoornissen uh, heeft, moet heel goed uitgevraagd worden ook. Maar niet door ja, mij. want ik
2: zag de cijfers en het was iets van 200.000 mensen in Nederland elk ja. jaar. Toen dacht ik dat is heel laag. Maar misschien, ja, oh, ja dat omdat zijn... ik dus denk dat heel veel mensen wel uh, erin vallen, maar dus mm -hmm. nooit, nooit de stap hebben gemaakt om zich te laten diagnosticeren. Ja. Misschien omdat ze dus denken, ik heb het niet. Want ik heb niet anorexia, zeg maar. Dus die link. Of je denkt, ik tel me aan. Ik of vind ik het wel, wel lekker uit. wat ik aan het doen ben. Ik ja. ga hier te goed op. Dus ontkenning ja. en zo. Omdat er best wel veel mensen in mijn omgeving zijn... die nu daar zo
0: een beetje... Nou ja, Marilotte. Ja, ik denk dat ik er één van ben. Dat ik niet vroeger naar de huisarts ben gegaan. Maar als ik was gegaan, dat ik dan was... gediagnosticeerd met een eetstoornis. Maar ik heb nooit de diagnose... Ik, heb, ik ben gewoon nooit voor naar de dokter geweest. Um, maar als ik het zeg maar, als ik zo hoor, zit ik ergens tussen binge eating disorder order ja. en, en oh, maar ja, ik noem het maar gewoon altijd wel een eetstoornis. Ja, of een verstoorde relatie met eten, als ja. we een interview oh. hebben of zo. Weet ja, precies. Yo? Want het is, dat is, het is niet dat echt... je een label
2: wil claimen, maar
0: nou ja. ja het is, gewoon ja, meer... het is niet,
3: als jij merkt, dit heb ik meegemaakt, hier heb ik echt last van gehad. En je kunt zelf echt wel beoordelen van, dit was gewoon een passerend moment dat ik het even moeilijk had. Of dit heeft me echt jarenlang, jarenlang beheerd. Ja, precies, ja. Dat Precies. weet je zelf echt wel. Ja, ja. dat is zo. Ja. En, en een diagnose is ook, is voornamelijk iets waardoor je, mensen je kunnen behandelen. Maar ja. als je die niet hebt, wil dat niet zeggen dat er nooit iets
1: met je aan de hand is geweest. Precies. Ja, dat wilde ik dus zeggen. Dat, dat een diagnose zegt niet of het, het maakt niet minder erg of. Snap je dus? Ja. Het is niet zo dat, dat je per se gediagnosticeerd moet worden met, hé, hey, je hebt een eetstoornis, dan is het echt. Ja, ja, ja. natuurlijk niet. Ja. Weet je, en al helemaal als je er. Uh, nooit mee uh, naar de huisarts bent toegegaan of je hebt nooit om hulp gevraagd of zo. Kijk, ja, dan, dan, heeft, dan heb je ook niet de kans gehad om dan de diagnose te krijgen, maar dat betekent niet dat het er niet was. Mm. Nee, precies. Ja, dus eigenlijk over het algemeen dan is er heel vaak sprake dus van een heel slecht zelfbeeld, mm -hmm. overwaardering van gewicht en figuur. Dus je hecht daar ja. echt mm. super veel waarde aan. Je bent natuurlijk Continu mee bezig, obsessief, op hele, kan op hele verschillende manieren. Dat je bijvoorbeeld aan je aan je lichaam gaat voelen elke keer van nou, is dit, is dit goed of is het niet goed? Of je gaat de hele tijd in de spiegel kijken, of elke dag op de weegschaal staan. Dat zijn allemaal hele uh, ongezonde, uh, um, obsessieve gewoontes. Um, en bijvoorbeeld ook uh, naar nou, onder kan dus. Eén ervan zijn, maar dat hoeft dus niet per se. Mm -hmm. um, en heel veel eetregels hebben, dus echt dat labelen van dit is, dit mag, dit mag niet. Ja. Um, en dan kan het zo zijn dat dingen die je dus niet mag, dat je dan als je een eetbui hebt, dat je dan wel gaat eten. Ja, dan dus mag dat je je geen ging... Dan mag je alles inderdaad. Dat is een ja. Ja. Dat is dus
0: ook iets wat jij... Eh... Ja, maar ja. Ik ook
1: het uh, voelen aan je lichaam. Voelen. Alles is het ja.
0: elke dag op de weegschaal. Ja. Het is allemaal dan. Ja, ja. jezelf
1: dingen ontzeggen. Ja, zeker. Ja, dingen ontzeggen inderdaad. Dingen op pauze zetten. Ja. Van, dat mag ik pas als ik, Precies. Als ik zoveel kilometer. Ja. Die hoor ik heel ja. vaak. Omdat je dan echt het idee hebt van... Dan verdien ik het. Of dan heb ik hard genoeg gewerkt ervoor. Mm -hmm. of um, Dan ben ik goed genoeg. Dan ben ik goed genoeg. Of dan, wat je ook heel vaak hoort, is... Dan voel ik me veel beter als ik op dat gewicht zit. Dat je daar zeg maar die gedachten heel erg hebt. Terwijl dat absoluut niet zo is. Dat is absoluut lul. niet waar. Um, even kijken hoor. Wat nog meer ook uh, overmatig sporten. Dus dat op een mm -hmm. gegeven moment echt een obsessie wordt. Dat zie ik ook wel vaak. Dat, dat je het niet meer doet omdat je het leuk vindt. Maar gewoon omdat het moet van jezelf. Um, van de eetstoornis. Want ik maak altijd onderscheid tussen gezonde kant mm. en je oh, eetstoornis ja. kant, zeg ik ook yeah. altijd. Um, of bijvoorbeeld um, gebruik van laxeermiddelen uh, of braken. Uh, dus het is echt een obsessie. Je hele leven draait daarom. Yeah. De eetstoornis die trekt zo hard aan je, waardoor je eigenlijk geen ruimte meer hebt voor de dingen waar je wel plezier uithaalt. Yeah. Hè? Normaal dus voor de eetstoornis of je sociale contacten of je werk. Of, Hobby's, vrienden, familie. Ja,
0: dat want je kan bij al die mensen zijn. en dan nog steeds zo bezig zijn met: we moeten, okay, we moeten nu eten. Wat ga ik ja. eten? Want, waar is waar, geweest? Ja. Bij Precies, mij ja. was het
3: eigenlijk een soort van. alsof er een, een achterkamertje in mijn hersenpan was ingericht. wat gewoon 24 uur per dag daarover ging. Ja. Ja. tussen al het andere door. Dus inderdaad, mm -hmm. dan ben je ergens. en dan ben je gewoon een gesprek aan het voeren. of je bent na aan het denken over: goh, uh, wat is. Uh, uh, weet ik veel. Iets totaal of... anders. En ondertussen gaat er in je achterhoofd continu gaat het door over eten. Ja. Wat heb ik gegeten? Wat ga ik nog eten? Um, als, hoe, hoe laat ga ik eten? Waar ben ik dan? Ben ik dan bij die mensen? Oh, ik ga vanavond naar die en Maar misschien moet ik daar wel eten. Dus ik weet niet zeker of ik ga. Misschien moet ik dat wel afzeggen. En oh, hoeveel calorieën zaten daar eigenlijk in? En oh, hoe, hoe gaat het nu met.
1: Nou ja, gewoon alles. Ja, ja.
3: continu door.
1: Ja, en voeding, zeg maar het is niet alleen, je eet niet alleen to survive, of omdat alleen het is ook echt dat sociale stuk, hè? Ja. je kan nergens zijn eigenlijk, zonder dat er, dat er iets van eten is, dus ook als je iets gaat vieren, nou gaan we lekker eten, zeg je dan hè, altijd van, zullen we dit doen, zullen we dat ja. doen, zullen we dat eten, wat gaan we eten, eten de ja, hele en dan tijd en jij in
0: je hoofd, zit dan, oké, okay, welke ja, smoes kan ik bedenken om, om niet dat niet te, te doen, ik heb al gegeten of, uh, of ja, niet te gaan of niet te doen, ja, ja dus het uh, is gewoon, de. Dit... Het is echt de opslorping van
1: alles. Ja, je bent altijd bezig met eten. Altijd, ja. Precies, dus, dus dat is natuurlijk ook zo zonde hè? Dat, dat de eetzone is op een gegeven moment echt dat het alleen maar daarom draait. Dat ja. het alleen maar het eten, je lichaam, gewicht en dat die obsessie echt zo door en door gaat. Um, dat kan ook natuurlijk heel, dat is heel vermoeiend. Dat is echt, kost zo freaking veel energie. Um, ja. daar gaat ook zoveel ja. tijd in zitten ja. nou
2: ja, want dat... jij, jij hebt dus al vanaf je dertiende uh, bulimia Marloes
3: ja. dat, is, dat is bezig Lang. in je, ja, zeg maar ja. je ja ik ben nu 28 ik ben nu dan drie jaar in herstel maar ja, op mijn dertiende is het bij mij allemaal zo'n beetje begonnen dus ja. dat is ja, we, we hadden het voordat we gingen opnemen, hadden we het heel even over, over jonge kinderen waar, mm -hmm. waar Arwa mee werkt en mm -hmm. dat het dan soms moeilijk is om terug te halen hoe er met eten omgegaan werd voor de eetstoornis. Mm -hmm. Ja, dat vind ik van mezelf ook heel lastig om terug te halen. Want ja, dertien is ook best jong. heel jong, ja, negen. Maar het is wel. Ik kan dat ook niet altijd meer terughalen van hoe ik eigenlijk met eten omging. voor ik een eetstoornis kreeg. En dat vond ik ook heel moeilijk toen ik in herstel ging. Van ja, ik heb geen idee wat normaal eten is, joh. Wat is dat? Hoe, hoe moet ik dat doen? Mm -hmm. Weet ik veel? Ja, je, ik heb, je kan nergens op terugvallen. Ik heb, ik, heb ik een keer aan, aan vier verschillende mensen in mijn omgeving gevraagd: wat heb jij vandaag gegeten? Als een soort van.
0: Oh, als oh, maar soort, gewoon een, een soort,
3: soort benchmark of zo. Ja, ja. een soort van ja. ba bazaallijn te trekken van wat is normaal? Weet jij mm -hmm. veel? En ja. Ja, dan krijg je natuurlijk vier totaal verschillende antwoorden. Want mm -hmm. eten is voor iedereen heel persoonlijk en is afhankelijk van zoveel dingen. Ga ik vandaag sporten? Heb ik vandaag niet of dat? Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus ja, ik mm -hmm. kreeg je vier totaal verschillende antwoorden... had ik alsnog geen idee. Nee, ik nee. doen.
0: Dat is ook het lastige als mensen het hebben over een eetstoornis... en de reactie is, je moet gewoon eten. Of ga gewoon gezond eten. Ja. Uh, um, uh, maar je weet helemaal niet meer wat dat is. Omdat ja. die, die obsessie met eten is gewoon ook... dat is iets wat je kent. Ja. Dat en, en, en het gewone eten waar mensen het over hebben... dat ken je helemaal niet.
1: Wat geen idee. Dat? Ja, wat en wat dat? is gezond, hè? dat ja, is ook zo'n term. Gewoon gezond. Ja, <laughs> en dat is een hele goede, zeg maar, dat je uh, aan je omgeving, zeg maar, dan vraagt, wat eten jullie? Want um, bij een van de therapieën, zeg maar, bij, uh, op mijn werk, dan um, ben je, zeg maar, bezig met het gezin en um, de kinderen. Dus dan zit je met vier gezinnen en dan een onderdeel daarvan is dus dat ze dan, dat ik dan iets vertel over voeding en um, nou, mijn verhaal doe. En dan vraag ik altijd, wat is gezond eten mm -hmm. voor jullie? Wat. wat hoe zien jullie zeg maar, dat voor je als iemand gezond eet? Ja, dan krijg je van iedereen verschillende antwoorden. En dan zeg ik, ja, dat is het ook. Er is niet één antwoord. En je kan voeding helemaal niet labelen als gezond en ongezond. Want ik zeg ook altijd, het is niet um, zo dat je per product kan zeggen... van dit is gezond of ongezond. Maar over het algemeen, hoe ga jij met voeding om? En het is niet alleen wat je eet, maar ook je relatie met voeding. Mm -hmm. Heb je een gezonde mm -hmm. relatie met voeding... Ja of nee, want dat is ook een super belang, belangrijk onderdeel daarvan. Het gaat niet alleen om wat je eet, nogmaals, dus mentaal. En inderdaad over de oorzaken, wat ik dus vertelde. Ja, dat is eigenlijk tot heden nog niet echt uh, bekend. Wat nou precies de oorzaak zou kunnen zijn. Um, en, en, hè, dus voor een eetstoornis, wat, wat, wat je dus net vertelde, hoe dat nou precies ontstaat. Ja. En er wordt nog super veel hoop ik dat er nog superveel onderzoek naar gedaan mag worden, want ik weet dat er tot nu toe is er gewoon te weinig onderzoek naar gedaan, dus daar, daar kan ik niet echt uitspraak over doen. Um, maar wat wel bekend is, is dus dat een eetstoornis niet alleen maar draait om uh, eten en voeding. Het gaat ook om uh, diepere problemen, die dus ook betrekking hebben op uh, identiteit, uh, emoties, denkbeelden en waarden. En um, wat trouwens ook goed is om te weten, is dus dat 50% um, van het risico op eetstoornissen genetisch is bepaald.
0: Oh, is ja, dat zo? Niet. Ja,
1: dat is wel uh, that's a fact. Ja. Um, dus dat is ook wel goed om te weten. En uh, eetstoornissen ontwikkelen zich ook heel vaak, uh, niet altijd, in of rond de pubertijd.
2: Oké, okay, ja. ja.
1: Um, wat omdat natuurlijk dat... ook een
2: moment is van... Ja,
1: het is ook een complexe fase. Hè? Ja. en. Um, um, je hersenen die die rijpen dan ook zeg maar nog uh, in die periode en ontwikkelen zich nog. Dus dan ja, daar ook gevoeliger voor. Ben je voor... daar ook gevoeliger voor? Klopt. Ja. Um, en niemand kiest voor een eetstoornis, nee. Weet je dat daar, dat daar kiest niemand voor.
2: Marloes, is het bij jou is de oorzaak is dat iets waar je mee bezig bent?
3: Um, nee, eigenlijk niet meer. Um omdat ik ook inderdaad erachter kwam dat dat heel moeilijk aan te wijzen is. En dat het ook eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Dat, dat dit is waar ik mee zit. En daar moet ik mee verder. Hoe ik hier dan gekomen ben vind ik ook niet zo heel interessant meer. Maar ook omdat ik... Ik heb, uh, ik heb journalistiek gestudeerd en ik heb toen ook stage gelopen bij. Een tijdje over verslavingen en eetstoornissen. En daar kreeg ik een keer van iemand de... Een voorbeeld mee. De, de, toen, zij maakte toen een, een reportageserie over um, mensen die uh, geen trauma hadden, uh, maar wel verslaafd zijn. Omdat er vaak heel erg een, een beeld heerst van een verslaving komt voort uit iets dat je iets heel erg hebt meegemaakt of zo. En dat is helemaal niet per se waar. En toen was er iemand, een wetenschapper geloof ik, die het zich voorstelde als een soort van. Een verslaving of een eetstoornis is een emmer. En als ja. die overloopt, dan, heb je, dan ben je verslaafd, dan heb je een eetstoornis. En bij sommige mensen zit daar bijvoorbeeld al een laag genetische dingen in. Bij andere mensen niet. Bij sommige mensen komt er iets van een trauma in. Bij andere mensen niet. Bij sommige mensen komen er persoonlijkheidskenmerken in... die getriggerd worden door iets of wat dan ook. Het maakt ook helemaal niet zo heel veel uit. Uiteindelijk is die emmer vol en heb je een probleem. En is dat iets waar je iets mee moet of wil? Hmm. Dus ja, ik, ik um, kan ook niet iets aanwijzen waarvan ik denk... dat is waarom ik een, een eetstoornis heb gekregen. Ik denk dat er bij mij ook genetische aanleg in zit. Um, misschien niet per se voor eetstoornissen, maar wel voor verslaving. Omdat er aan mijn moeders kant van de familie... Um, door vers bij verschillende mensen verslaving speelt. Dus ik denk dat ik diegene sowieso heb meegekregen. Het was bij mij ook in mijn, um, mijn puberteit, Dus het zou ook met mijn hersenontwikkeling te hmm. maken gehad kunnen hebben. In combinatie met... Dingen die gingen veranderen. In combinatie met dat ik best wel een beetje een control freak ben van mezelf. Dat ik graag grip hou op dingen. En dat het niet altijd gaat. En dat je dan op zoek gaat naar iets anders wat je wel kunt.
2: Ja, dat heb ik al vaker ook gehoord. Dat dat en, ook. Ja. Uh,
3: de, Want dat in het, het begin hoe het ja. ook zo. Hm. Ja. Het was ook. Ja, ik begon op mijn dertien een beetje te rommelen met eten. Um, dat begon serieus uit de hand te lopen op mijn vijftien, zestien zo'n beetje omdat ik toen ook bezig ging met afvallen. Um, maar ik was continu onder de veronderstelling. Ja, maar ik kan hier gewoon weer mee stoppen.
4: Ja, ja, ik heb ja. hier
3: helemaal de controle ja. op. Dit is iets wat ik zelf bewust doe. Omdat ik dat zelf wil. En als ik nu zeg, nu is het genoeg. Dan hou ik er weer mee op en dan is het prima. En dan kom je erachter dat dat niet zo is. En dan denk je, oh shit. Oké. Okay. Maar toch voelt het alsof je er iets van controle uithaalt. Ja. Voor mij in elk geval. Ja praat hier vanuit mijn eigen ervaring. Ik hoor het ook wel van andere mensen. Maar het is natuurlijk niet universeel.
0: Had je dan ook bij elke keer als het dan zeg maar een soort van misging in jouw optiek. dat je dan de volgende dag dacht. Maar, maar nu heb ik het weer onder controle. Want dat had ik altijd. Uh, ja. Altijd. De volgende dag was het altijd weer. Sowieso. Dan had en, ik het weer onder controle.
3: En als ik het de volgende dag niet onder controle. Dan de had, dag. Had ik het maandag onder controle. Precies. Want dat is een nieuwe week. Of, of de eerste van de maand. De eerste van de maand. <laughs> Precies. Dat ik nieuw denk, dit, is mijn, dit is mijn nieuwe begin. Ja. Dat is nu ga En dat, dat is ook. Ja, mijn brein is daar blijkbaar ook heel gevoelig voor. Want zo werkt het inderdaad ook bij mij. Als ik dan net ergens mee begin. En dan ben ik super helemaal opgericht. En dan denk ik, yes, let's go. En dan gaat het ook heel goed. En dan ben ik ook compleet in control. En dan voelt dat super lekker. En Dan ben ik bijna een soort van, hi, ja. mijn eigen eetstoornis. Maar je hoeft maar die streak te verbreken. En dan, dan, en dan, het... dan rafelt het allemaal uit alsof elkaar. Alsof je een soort van breiwerkje van de naald valt. En je probeert het terug te halen. Maar het gaat niet, want er zijn al 18 gaten ingevallen. En shit. Ja. Helaas. En dan is alles verpest.
0: Ja. Dan heb je echt zo'n resetperiode nodig. Ja. En dan
3: kan je weer beginnen. Precies dat. En dan ja. zit je weer helemaal vol. En die van, yeah, dit keer lukt het wel. Het gaat lekker met mij. Let's go. En dan, ja, nee. Ja. En gewoon continu dat. Maar als je het hebt over dit
0: keer lukt het wel. Wat lukt er dan? Uh, afvallen. Niet eten. Um, Blij wat? zijn ook wel. Of een soort van spontaan. Meer, meer naar de wereld toe. Had ik dan altijd ook wel.
3: Oh ja, oh nee, dat had ik niet, nee? denk ik. Nee, het was bij mij gewoon echt dat ik dacht. Ik, ik had dan in mijn hoofd heel duidelijk... dit is een goed leven en dit is een goede manier met eten mm. en, en om te gaan. Nu ben ja. ik goed bezig. En dat, was, zo van, dat, dat zou dan dit keer wel lukken. Zo van dit keer lukt het me om alleen te eten wat ik me voorneem. Um, en om zoveel mogelijk over te geven. Want ik had bulimia, dus ja. overgeven kon dan
0: ook bij kijken. En... Dat was een van de dingen die je wilde uh, overgeven. Dat was goed. Overgeven was goed. Ja, ah, okay. ja, ja. ja.
3: ja dat is... Uh, vinden mensen vaak heel lastig, als ik dat zeg. Maar overgeven was en is eigenlijk voor mij iets positiefs. Ja. Uh, dus dat was ook heel lastig om los te laten.
0: Ja. Um,
3: maar ik had dan gewoon een heel duidelijk beeld van, nu, ga ik, nu, heb ik, nu heb ik echt alle touwtjes in handen. Nu ga ik alleen maar de juiste dingen eten. Want ik had inderdaad ook heel duidelijk in mijn hoofd van, dit is goed en dit is niet goed. En nu ga ik in één rechte streep netjes afvallen in plaats van in een soort van op en neer en alle kanten op. Dan weer een beetje erbij, dan weer een beetje af. Nu, nu, nu komt het goed. Want ja. dat was wat goed was. Ja. we zijn dan, en niet eten.
2: Wist je dan van jezelf, ik heb een eetstoornis. Dit is eigenlijk wat ik nu doe, is eigenlijk niet gezond. Of is dat helemaal niet iets wat binnenkomt?
3: Op een gegeven moment wel. Um, in het begin niet. In het begin dacht ik, waar heeft iedereen het over? Of dan dacht ik, ja, maar bij mij is het allemaal niet zo erg, want ik ben niet dun. Hmm. Um,
1: dat is ook weer die mythe natuurlijk van dun zijn. Die hoor ik ook heel vaak hoor. Want, sorry dat ik je onderbreek. Maar nee. laatst had iemand mij ook een DM gestuurd. Uh, met uh, dat, dat ze sinds een jaar, sinds corona eigenlijk. Een hele nou ja, ongezonde relatie met voeding heeft. Uh, beperkt aantal calorieën bijvoorbeeld. Overmatig sporten. Uh, hele ongezonde gewoontes eigenlijk. En het was zo'n lang bericht met. En alles in me die roept eetstoornis. En dan eindigt ze wel het bericht met. Maar ik heb geen ondergewicht. Hè? Dus het is allemaal niet zo erg, denk nee. ik. Toen mm -hmm. dacht ik, nee, dat, dat, het is niet altijd alleen ondergewicht. Nee. En dat, dat idee heerst nog bij superveel mensen. Dat je alleen een eetstoornis serieus kan nemen. Of het is alleen echt als, als je ook ondergewicht hebt. Want dat is ook um, waar. Tenminste, wat ik dan zie bij patiënten met een eetstoornis, als die dan, hè, als je wel ondergewicht hebt gehad en je gaat naar een gezond gewicht toe. Reacties van de omgeving als. Uh, oh, je bent weer beter. Het gaat allemaal weer goed. Wat hmm. zie je er wat goed uit? Wat zie je, zie je er goed... ook van
3: mensen? Ik heb zelf nooit ondergewicht gehad, maar wel vrienden gehad die dat hadden. Ja,
1: echt die opmerkingen ja. van wat zie je er goed uit? Um, dat doet echt heel veel met iemand die een eetstoornis heeft, hmm. um, of heeft gehad. Weet je, dat en um, dat zijn we ook wel een beetje gewend geraakt of zo, weet je. Tenminste, vroeger nu doe ik dat natuurlijk niet meer, maar ik, I was, I was used to um, um, You know, like, wanneer je iemand ziet die is afgevallen ja. of zo... om dan ook te zeggen, hey, wat ziet er goed uit? Ben je, en, je afgevallen? Ben je ook, afgevallen? Ja, ja. Ben zo lekker
3: slank? Ja, ja,
1: of echt dat, dat soort dingen. Weet je, dat, je hebt dat helemaal niet door hè, zelf. Dat nee. dat, dat echt, echt niet goed is. En, 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 en hoe erg het blijft hangen ook. Want en hoe ik erg denk, het blijft als hangen. ik terugdenk
0: ook aan vroeger... aan de opmerkingen die tegen mij, die, die tegen mij zijn gemaakt over mijn gewicht... Of het nou iets negatiefs was of iets positiefs. Dat, dat zijn de dingen die ik heel makkelijk terug kan halen. Ook de situatie. Dat bijvoorbeeld met mijn moeder in de auto zat. En ik was aan het uitleggen hoeveel ik dan at. Wat veel te weinig was. En ik weet nog dat mijn moeder zoiets zei van. Uh, ja, nou, we, maar we houden het wel in de gaten. En als je te dun wordt, dan uh, trek ik wel aan de bel of zoiets. Weet je wel. Oh, Terwijl ja. ik, wat ik, aan het, ik weet nog dat. Wat ik aan het uitleggen was, was gewoon echt niet een gezond iets. Nee. En um, de, die situatie weet ik gewoon nog zo goed. Dat ja. zij ook zo dacht. in. Uh, nou ja, en dan straks dan ben je dan dun en dan zetten we er stop erop of zo. Ja, ja, ja Omdat het
2: ook... idee heerst van dun is goed. goed. Ja. Dun is gezond. Ja. Ja, en te... en dan heb je dus ouders die dat ook actief gaan ja. aanmoedigen ja. om daar naar te
3: streven. Ja, 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 en ook je je krijgt gaat als een soort van vertaler overal tussen zitten. Dus het maakt ook eigenlijk niet meer uit wat mensen zeggen. Want je eetsoornis weet er toch wel een draai aan te geven. Ja. Die ja. altijd neerkomt op... Je moet beter naar mij luisteren en minder naar andere mensen. Oh, ja. Iemand zegt... Wat zie je er goed uit als je bent aangekomen? Jouw hoofd zegt... Ze vinden je dik. Oh, ja. Dat. Hmm. En dat is gewoon niet waar. Maar ook echt heel irritant. Ja.
2: En wat stel je hebt nou door van jezelf... Hey, het lijkt erop dat ik die kant op gaaf dat ik een eetsoornis heb. Wat voor stappen zou je dan kunnen ondernemen...
1: Uh, de eerste stap is sowieso naar de huisarts gaan. Mm. En um, je hoeft je nergens voor te schamen. Echt, dat, dat, ik hoor dat zo vaak. En um, dat, dat, dat je dan, of je nou ondergewicht hebt of niet, het is het altijd waard om naar de huisarts te gaan of naar iemand toe te gaan wie je vertrouwt om het hierover te hebben. Uh, nerg-, je hoeft je nergens voor te schamen. Niemand kiest voor een eetstoornis. Um, dus dat zou echt mijn eerste. Uh, uh, dat is echt mijn advies. Om mm. er in ieder geval wel. Stel, je durft nog niet naar de huisarts te gaan, of dat, je vindt dat nog een te enge of te grote stap. Ga dan in ieder geval naar iemand die je vertrouwt en praat erover. Want dat ja. is de eerste en de belangrijkste stap. En um, wanneer, wanneer mensen mij DM'en met heb ik een eetstoornis? Of hè, ze vertellen mij over hun probleem, dan ik ben altijd zo blij en ik zeg ook altijd, ik ben zo trots op je dat je dit überhaupt durft te delen met mm. mij dat je zo open stelt, weet je? Dat ik denk, Sam, weet je, dat is zo stap. goed, ja. En dan wil ik je natuurlijk met alle liefde helpen, maar ik kan dat niet, want nee. het is er is echt veel meer nodig dan alleen maar een diëtist. Um, dus ga zeker naar de huisarts en uh, vraag om hulp, want je hebt het echt nodig. Dit is niet iets. Uh, uh, wat je alleen moet doen, of dat je denkt het komt wel goed, of dat je ook misschien inderdaad denkt van nee, ik heb hier controle over, want dat ja, heb je echt ja. niet.
0: En, en, en het is ook niet zo dat, er, dat, dat, het, dat het niet erg genoeg is wat er met jou aan de nee. hand is. Nee. Over het moment dat je er dus last van hebt, en nou dat weet je zelf wel, zoek hulp. Zeker. Maar dus wanneer heb jij Altijd. voor het eerst
2: stappen ondernomen? Um,
3: voor het eerst. Um, ik denk hoor. Dat is al best wel lang geleden. Wisten mensen in jouw omgeving dit? Of hield je het geheim? Um, een deel van de mensen wist het wel. Een heel groot deel van de mensen wist het niet. Mm. Inmiddels weet iedereen het. Omdat ik er nu ook gewoon heel open over ben. Mm -hmm. um, maar in mijn actieve eetstroom waren er heel veel mensen die het niet wisten. Mm -hmm. um, en dat wilde ik ook heel graag zo houden. Want anders gingen ze veel te veel op me letten. Ze wilden dat... zich bemoeien. Mm -hmm. ja. En je had eigen controle. Precies. Ik ja. was de baas. Ja. Mm -hmm het um, nou ja, de, de belangrijkste moment is eigenlijk geweest uh, ik had al eerder hulp gehad ik had een uh, traject gehad bij een, uh, een GGZ en dat was gelijktijdig met een ander traject uh, bij dezelfde GGZ dus ik had dus wel hulp voor mijn eetsoornis als voor stemmingsklachten um, werd toen heel depressief uh, ben daar toen even voor opgenomen geweest heel veel aan mijn zelfbeeld gewerkt um, dat ging toen een stuk beter en daardoor ging alles beter dus ik was samen met die eetstorne die therapeut waar ik toen bijliep, Waar we van ja, het gaat nu eigenlijk best wel, gewoon best wel goed nu. Um, dus toen hebben we die behandeling stopgezet, en toen was het klaar. Maar het was ook gewoon, er was zoveel gebeurd in mijn leven dat jaar. Want ik, had, ik, heb, ik heb gewoon, ik heb heel lang een heel, 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 heel erg slecht zelfbeeld gehad. Mm. Dat ik nu mezelf dingen erover hoor zeggen. Dat ik denk, mens, hoe, hoe heb jij zo lang zo over jezelf gedacht? Dat ik echt bijna een beetje bizar vind. En dat was weg. En dat maakte zoveel verschil in mijn leven. Maar toen al het stof een beetje was gaan liggen, van alles wat er gebeurd was dat jaar, bleek er qua eetstoornis helemaal niet zo heel veel veranderd te zijn. Mm. Um, dus ik was daar zelf een beetje, ik had wel wat, natuurlijk wat handvaten gekregen van die behandeling. Ik probeerde zelf een beetje mee te rommelen, maar dat lukte niet echt. En Het ging wel wat beter, maar nog steeds niet echt goed. En ik had dat, Op een bepaald punt had ik dat ook maar een soort van geaccepteerd. Van oké, okay, dit is mijn leven. Um, ik, ben. Mm. ik kan hier wel mee omgaan. En ik had ook nog heel erg dat ik dacht, ik haal hier ook iets uit. En dat was het voor een deel ook zo. Dat mijn eetstoornis me ook dingen opleverde. Het is ook, het is ook een bekend iets. Ja. Dus je voelt
0: je best wel veilig in toch die onveiligheid mm -hmm. van het eetstoornis hebben. Precies. Dus ik, ik had een soort van geaccepteerd van um, dit, dit is het gewoon. Dit is, dit is het
3: voor de rest van mijn leven en hier, hier, is, dit is, best, hier is best mee te leven. Um, en toen maakte mijn exit uit. Na een relatie van 5,5 jaar. Um, en ik zag dat echt totaal niet aankomen. Mm. Uh, dus ik was echt enorm in shock. En ik zat emotioneel even helemaal aan de grond. En iedereen was zo van, oh, wat naar, wat zielig en wat vervelend voor je. En mijn eetstoornis zei: Nee, maar dit is goed. Dit is positief. Want nu is er een persoon minder die heel erg op je let. En oh. nu hoef je niet in het weekend. Weet ik veel ergens wat te gaan eten of zo. Nu kun je gewoon lekker afvallen. En alles weer helemaal zelf bedenken. En je hoeft met niemand rekening te houden. En schijt aan iedereen. En nu gaan we echt dun worden. Mm. En toen dacht ik. Ho even. Wow,
2: yeah. ja. Iets
3: in mij. Wat op een moment dat ik zo enorm aan de grond zit. Iets in mij wat hier blij mee is. Dat is geen vriend van mij. En dat is iets wat. Dit moet echt weg. Dit is niet oké. Okay, dit moet eruit. Um, en toen ben ik opnieuw hulp gaan zoeken. En toen ben ik ook naar een gespecialiseerde eetstoornis uh, instantie gegaan in plaats van naar een algemene GGZ. Niks mis met algemene GGZ verder. Maar voor mij voelde dat als een fijnere en logischere plek. Um, ook specifiek een plek waarvan ik wist dat ze ervaring hadden met volwassen mensen met een eetstoornis. Met mensen met een eetstoornis die niet anorexia is en met dikke mensen met een eetstoornis. Want dat is de combinatie die ik ben. Ik was een volwassen dikke vrouw met een eetstoornis en ik wilde heel graag. Hulp van iemand die daar wat mee kon. En die niet gewend was te werken met veel jongere mensen. Of veel dunnere mensen. Um, en toen ben ik er serieus werk van gaan maken. Omdat ik dacht. dit is Wat er nu gebeurt is niet oké. Okay. Dit is zo duidelijk. Van, van, een, van een persoon zou ik dit nooit accepteren. Een vriendin of een vriend nee. die tegen me zou zeggen. Wat mijn eetstoornis nu tegen me zegt. Die zou ik zeggen. Ben jij nou helemaal betoeterd? Ja. Mm -hmm. Wegwezen. Jij bent geen vriend van mij. Nee. En ja, ik moest dat voor mijn eetstoornis ook even ervaren, denk ik.
2: En zijn er momenten die uh, triggeren, die moeilijk zijn? Dus je bent in herstel, je maakt allerlei stappen. Maar ik kan me voorstellen dat het niet zo makkelijk is.
3: Nee, zeker niet. Um, ook omdat je moet jezelf eigenlijk continu triggeren. Want je kunt niet stoppen met eten. Eten is een trigger, maar het is er. je moet, het, je moet ermee doorgaan. Het is continu overal om je heen. En mm -hmm. Een alcoholist die in herstel gaat, die kan zeggen: goh jongens, drink even een tijdje geen wijn rond mij, want dat vind ik moeilijk. En ik ga loop even niet langs de terrassen waar mensen bier zitten te drinken. En dan kun je al een heel eind triggers elimineren. Maar voor een eetstoornis kan dat niet. Dus dat is heel moeilijk. Getallen zijn heel moeilijk. Calorieaantallen, mensen die gewicht noemen, dat soort dingen afvallen aan zich en dingen niet mogen. Oh ja. um, want ik ben dus... Um, toen ik al in herstel was... Uh, is er bij mij medisch iets vastgesteld... waardoor het echt wel nodig... en belangrijk is dat ik afval. Um, dat was heel moeilijk. Oh ja, dit is heel tegenstrijdig dan dus. Ja, het was, het was echt... Mijn huisarts die, die kwam daarachter. Die heeft me even helemaal door laten lichten. Want zij wist van mijn eetstoornis. Ja. Dus zij zei, ik wil niet tegen jou zeggen dat je af moet gaan vallen. Tenzij ik 100% zeker weet dat er echt ja. geen enkele andere oorzaak zou kunnen zijn. Dat is want ik weet dat dit heel moeilijk moet ja. worden. Ja, dat was echt een hele fijne huisarts. Ja. Ik ben inmiddels verhuisd, dus ik heb haar niet meer. Maar ik vind dat echt heel jammer. Dat yes, was ja. heel fijn. Maar goed, helemaal doorgelicht. Uh, Buisjesbloed afgestaan. Uh, echo's, uh, onderzoeken van alles en nog wat. En het was toch echt, ja meid, je moet echt wel gaan afvallen. Hmm. En dat voelde echt alsof ik moest kiezen tussen mijn lichamelijke gezondheid en mijn geestelijke gezondheid. Ja. Dat was echt heel lastig. Um, ik heb dat nu ook even stopgezet. Um, want ik heb dat een tijd gedaan, een manier gezocht, gevonden die voor mezelf werkte. Um, en dat ging heel goed, maar ik merkte dat ik de laatste tijd toch veel, Ja, dat het de verkeerde kant weer opging. Dat ik te vaak op de weegschaal stond en zo. Dus ik heb het nu even weer op stopgezet.
0: Speelt de corona daar dan ook een rol in? Of niet? De, van de coronatijd? Dat, uh, ik merkte het bijvoorbeeld zelf door, omdat er veel thuis zit en zo, dat ik dan toch wel minder goed voor mezelf ging zorgen. En dat die dwanggedachten van vroeger af en toe weer een beetje terugkomen. Oh, ja. zo. Nee,
3: dat is het bij mij niet. Um, bij mij is het meer. Um, dat, er is heel veel veranderd in mijn leven de afgelopen tijd. Um, nou, ik heb. Uh, ik heb anderhalf jaar thuis gezeten met een burn-out en een depressie opnieuw. Um, ik ben verhuisd. ben samen gaan wonen met mijn partner. Uh, ik ga nu weer werken. Dus dat zijn, dan is er zoveel ja, wat grote veranderd. Dat mijn eetstoornis zoiets heet van. Ja maar nu moeten wij ook weer even wat. Want mm. nu is er zoveel waar we geen grip op hebben. Daar moeten we even wat mee doen. Dus en ik merk dat nu op tijd op bij mezelf. Dus dan kan ik ook tegen mezelf zeggen. Oké okay, je gaat nu even stoppen met bezig zijn met afvallen. Want dat hoeft nu echt even niet. Want je geestelijke gezondheid en je herstel is nu even het belangrijkst. En dat, dat pak je dan later maar weer een keer op. Dat komt wel goed. Ja. Um, dingen niet mogen, wat ik net zei. Als ik uh, uh, iets niet mag eten. Ik, kan, ik ga bijvoorbeeld nooit vegetariër kunnen worden.
2: Vegan, ja.
3: Echt nooit. Omdat ik, ik in de praktijk eet ik, uh, ik denk, 90% van de tijd vegetarisch. En ook een deel daarvan vegan. Maar het feit dat ik weet dat ik ook vlees mag eten, maakt dat het goed gaat. Want ja. als ik tegen mezelf zeg, oké, okay, je gaat nu geen vlees meer eten. Dan eet ik volgende week ook geen kaas meer. En dan eet ik de week daarna ook geen eieren meer. Ja. En zo wordt het dan steeds minder ja. en minder en minder. Tot ik nog maar een lijstje van drie centimeter over heb aan dingen die ik daadwerkelijk mag eten. Ja,
1: ja dat zie je heel vaak bij jongeren. Uh, die dan worden opgenomen in de kliniek of uh, in behandeling komen. Dat ze dan heel vaak, als ik dan met ze in gesprek ga over... Nou, het, eten of wat, wat ga je... Hè, voedingsadvies opstellen, dat ze dan zeggen oh maar ik ben, ik, uh, ben vegetarisch of ik uh, ben vegan en dan kijk ik de ouders aan van is dat altijd zo geweest? En dan 90% zeg maar die zegt nee dat is nooit zo geweest. Het is altijd, het is heel vaak dan iets vanuit de eetstoornis. Van de, ja, ja. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om, um, trouwens het komt natuurlijk ook gewoon voor bij volwassenen dat ze dan door de eetstoornis vegan of uh, vegetarisch uh, gaan eten. Um, maar het is ook heel makkelijk, weet je, om dan te zeggen van nee, ik hoef dit niet te eten, ik, ja. uh, ik eet het niet, want ik ben vegetariër, ja. of ik ben uh, vegan. Maar oh, dat is een Met hele legitieme, leg legitieme reden. Helemaal, ja. Precies. Dus kijk, als je er niks over weet of je weet niet dat die geen eetstoornis heeft, dan je, je zou gelijk denken van ja, snap ik, weet je, nou ja, hoeft niet. Ja.
2: En het is natuurlijk ook iets, uh, wij hebben het hier in de afleveringen ook best wel vaak over vegan zijn en de wereld en klimaat. Ja. En zeg maar het wordt ook nog eens heel erg bijna, nou ja, Opgedrongen zou ik niet willen zeggen. Maar wel zwaar aangemoedigd. Op ja, Dat je je bijna schuldig voelt als je je wel, wel Precies, naar je ja. Terwijl met ja. een eetstoornis komt er zo'n andere laag overheen. Ja. En wat kan je nou doen als persoon die uh, in de omgeving iemand heeft met een eetstoornis? Of misschien dat je, het, dat je het echt weet. Dat die persoon het mm -hmm. aan je verteld heeft. Of dat je misschien denkt, het zou nog wel eens kunnen.
1: Um, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je uh, het, dus die focus die we leggen. Tenminste niet wij, maar over het algemeen wordt de focus heel erg gelegd op uh, hoe iemand eruit ziet, gewicht, calorieën, voeding. Hm. Want kijk, hoe je het ook wendt of keert, voeding is gewoon altijd iets waar we het altijd over hebben. Het is echt zo, elke keer komt er wel iets waarvan je denkt, weet je, dit, is dit weer een trend of zo? En dan hebben we het daar weer over. Dus ik weet ook, een tijdje bijvoorbeeld met die superfoods, ja. had iedereen het ja. daarover. Op een gegeven moment ging iedereen de lactosevrij, hadden we het daarover. Dus het is, altijd praten we over en dat kan natuurlijk ook heel triggerend zijn voor iemand met een eetstoornis dus als jij dan bijvoorbeeld helemaal gaat vertellen hoe jij bezig bent met je voeding of uh, ook echt voeding labelen als gezond en ongezond of heel erg over je gewicht praten van oh ik ben afgevallen of oh ik ben aangekomen. Um, het zondigen um, hebben Ja, oh ja die had ik erbij gezet cheat oh day, God. dat woord haat ik ja, zo erg ja. en ik hoor het zo vaak ja. en nogmaals ik vroeger, ik heb het allemaal gezegd en gedaan en geprobeerd En dat, dat, dat je dan ook hè, met vriendinnen bent of dat je zegt ja, maar nu mag ik het wel doen ja, want het is nu vakantie. vakantie of ja, dan nu dan mag dat ik je niet het wel weer af sport. ja, ja. ja. Um, dus dat soort dingen, kijk er is natuurlijk een heel lijstje en voor de een zal het triggerend zijn en voor de andere misschien niet, maar ik denk wat ook heel belangrijk is, is communicatie mm -hmm. weet je, als je een vriendin hebt met een eetstoornis of als je iemand kent met een eetstoornis of iemand in je omgeving vraag gewoon, weet je, je, kan, je mag gewoon zeggen weet je, ik, ik, zou, ik zou niet weten uh, wat voor jou triggerend is of wat ik wel of niet zou moeten zeggen, um, help me weet je, dus het is fijn, je kan het erover hebben en ik ja. weet van de meeste mensen, zeg maar, uh, van de meeste patiënten, die zeggen ook gewoon, ja, ik vind het gewoon fijn als we het niet zo geheimzinnig uh, oh, doen. Ja, een ja. Of nou, dan hebben we een eetmoment en dan een spanning en dan kijk je zo en dan denk je, nou, wat gaan we nu doen? Mag ik gewoon, mag ik praten, mag ik niet praten, moet ik wat ja, zeggen? Moet ja, ik ja. Weet je, dat moet je niet doen. Je moet gewoon, je moet eigenlijk, dat zeg ik ook altijd tegen mijn patiënten, nu... we gaan gewoon normaal doen. Weet je, want uiteindelijk wil je daar ook naartoe werken. Ja, dat je ja. gewoon normaal gaat doen met voeding. En uh, um, vooral bij kinderen is dat dan zo dat, dat, ze dan, uh, dat ouders ook een hele grote rol spelen. Dus aan tafel uh, bijvoorbeeld uh, of met koken. Nou, wat moeten we eten? Dan zeg ik ook altijd. Hallo, wat doen jullie normaal? Weet je, wat is wat wat zijn jullie gewend? Nou, wij koken altijd dit of dat. Zeg, ik, ja, dan gaan jullie dat, dat, gaan dat je weer zegt, doen. Wat ja, ja, ja. ja. ga je eten? Weet je, dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. dat we gewoon, ik weet dat ja heel breed begrip normaal doen, maar ja. dat is wel uiteindelijk waar je heel graag naartoe wil werken. Want
2: daar ook die vraag van jou van wat deed je voor de eten? Wat deed je, je voor de naar eetstoornis? eten? Ja.
1: Precies, want voor de eetstoornis, nou dan ga ik ervan uit dat je wel een, 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 een gezonde, voor zover, relatie had met voeding. Want ik ben er echt van overtuigd dat sowieso 90% van de mensen, dus al heb je geen eetstoornis, dat je toch wel hier en daar gedachtes hebt. Nou ja, dat denk ik. Niet zo ja. zeker weten. Ge, ja, dat gezond is denk ik ook zijn. waarom
2: deze aflevering zo aanslaat bij mensen. Ja. Omdat ook al heb je niet een eetstoornis, al ja. die dingen die net genoemd werden, die we dus zeggen tegen elkaar ja. en misschien ook wel vooral bij vrouwen onderling. Bij vrouwen, dat ja. is zo geïnternaliseerd. Ja. Dus dat iets gezond is en iets ongezond is, duh. Ja. Weet je wel, dat is, ja. je, je denkt er niet eens over na dat, ja. dat je relatie tot die producten veel belangrijker ja. is dan het label gezond, ongezond. Precies. Ja, en ja, ja, mensen je dan vinden dus... het ook
3: altijd heel raar als ik dus zeg, als mensen het over gezond en ongezond eten hebben, dan zeg ik dat ja, gezond eten bestaat niet. En dan word ik heel verbaasd aangekeken. Maar dat is klopt. Ik wilde het net dan zeggen, denk, ja, het is echt zou ingestampt. Ja. Alles is gezond. Alles is en gezond. alles is ongezond. Ja. ja. Acht kilo slaat, ook niet goed voor je. Nee. En ook wat, wat ik bij Arwa op de story heb, story heb gezien op Instagram. Uh, een appel is gezond, maar als dat het enige is wat je eet, is dat niet gezond. Nee, nee dus ja Wat is het dan? Ja, ja. Je kunt niet van eten zeggen, dit is gezond eten. Je kunt niet precies. van eten zeggen, dit is ongezond eten.
0: Eten is gewoon eten. eten dat is het, dat is ja. Er zit geen waarde aan. Ja. Nee, precies. Eten is vulling, is brandstof.
3: Ja, is, precies. Is van alles en nog wat. Maar het is zeker niet iets moreels of zo.
1: Ja, dat is precies, weet je. En um, als je in je omgeving, zeg maar, aan verschillende mensen gaat vragen... wat eet jij? Je krijgt zoveel verschillende antwoorden. Want voeding is niet one size fits all. It's different for everyone. Um, en wat dan ook bijvoorbeeld heel grappig is zeg maar, dat je dan heel vaak ook de vraag krijgt van um, oké, okay, uh, maar pizza kan toch niet gezond zijn nee, dat ja, kan ja. niet, dat is niet gezond hou maar op met die onzin, weet je wel en mm. dan zeg ik, ja, um, wat is daar dan niet gezond aan, wat gebeurt er als je dat eet want heel vaak heb, heerst er ook zeg maar, echt een beeld van als je uh, pizza of uh, uh, friet of weet ik veel dat soort gefrituurde producten eet dan wordt dat gelijk opgeslagen als vet in je lichaam dat is ook bij mensen die geen eetstoornis hebben, hoor je dat heel vaak. Mm -hmm. Weet je, als ik dit eet, dat wordt gelijk opgeslagen als vet. Dat direct naar mijn heupen. Ja, dat hoor je ook vaak. Ja. Dat ja. hoor je heel vaak. Nou, I can tell you, honey. Voor je lichaam maakt het echt niet uit of je die pizza eet of uh, die tien appels of whatever. Want het komt je lichaam in, wordt verteerd en het wordt verbruikt, zeg maar. Die energie die, die, die wordt gewoon gebruikt voor allemaal processen in je lichaam. Uh, nou, we gaan niet helemaal in details vertellen wat er allemaal in je lichaam <laughs> gebeurt, maar het wordt gelijk verbrand. Dus. Dat ook er bestaan ook geen producten waar je van af kan vallen. Dat zie je ook overal ook op social media, Instagram. Nou, als ja, je die dit drinkt over op
0: bleekselderij, oh dat my God. Al... ja en weet
1: Negatief ik... eten, dat, dat je bestaat dat kan niet. Met dingen die je, dat kan je eet waarbij je dan zoveel calorieën
3: zou verbranden met het eten. Ja. ja gelul.
1: En lul. Dat is zo gek, weet je en ik denk dat ik ook denk waarom is dit niet illegaal of al die drankjes of al die sapjes die gepromoot worden ja. van mede-influencers. Ja. Dat mm -hmm. ik denk van, doe eens even normaal. Dat, dat, dat dit is moet... gevaarlijk ook. hè Precies, ja, ik en het heb is super
3: gevaarlijk. Zoveel, gevaarlijk zoveel rare meukjes slikt. Ja. Die ik nu denk,
1: ja. wow. En er meis. zijn ook echt mensen aan overleden. Hè. Dus je moet niet denken van, nou, als het, want dat, dat ook. je hebt dan het idee van, nou, als dat product hier in Nederland verkocht mag, dan mag, mag het worden, dan de is de de nee. het, geloof nee. mij, dat is echt niet nee. zo. nee. Nee. Um, en ook met die sapjes en, en, um, en uh, laxer en al die dingen. Ja, oh my God. Dat... Maar je, je bent
0: ook, je bent, ook uh, je bent gewoon echt verder van huis als je er te ver in gaat met die sapjes en die dingetjes. En je, mm -hmm. je ja. mest alles op en dan moet je weer ja. helemaal opnieuw beginnen met Precies. de boel weer. Ik, uh, ja, uh, dat is dat niet dat leuk. Echt...
1: Nee. En misschien leuk om te vertellen, toen ik uh, vorig jaar mijn sollicitatiegesprek had bij mijn huidige uh, werk dat was met de psychiater en andere uh, diëtist erbij en uh, die psychiater die vroeg me natuurlijk om wat dingen ik dacht ja, misschien vraagt ze dat om te kijken hoe mijn relatie met voeding is weet je wel van wat vind jij ervan als je nou zo hebben we nu hier taart en uh, wat uh, dan keek okay, ik aan elkaar van vraag dat serieus dan natuurlijk, natuurlijk ga ik gewoon ik eet het gewoon en ik heb een hele, hele um, uh, andere kijk zeg maar op, nu ook, nu ik meer ervaring heb met eetstoornissen, uh, ook vanuit mijn stage toen, maar toen zei ze tegen mij: van ja, en die uh, sapjes en keuren en weet ik veel allemaal. Wat uh, toen zei ik: ga ja, weet je, waarom de fuck hebben we dan onze lever en nieren? Wat ja, doen precies. Die? En toen keek ze me echt zo aan en zei ze: Zo heb ik er nooit over nagedacht. En ja. toen dacht ik, ja. Weet je, het is zo logisch, maar. Op de een of andere manier maken we het allemaal zo mysterieus en ingewikkeld. En oh, het mensenlichaam, we weten niet hoe het werkt. En we hebben allemaal dingen nodig van buitenaf om je lichaam te reinigen. En al die ja, En we bullshit. willen dat wondermiddel om allemaal te voldoen
0: aan het schoonheidsideaal. Ja, nou ja maar of juist we niet.
1: willen...
3: Um, uh, we, we vinden het heel mysterieus, we weten niet hoe het werkt. Of juist we weten precies hoe het werkt en daarom doen we dit. Ik, had, ik heb heel veel, toen ik heel diep met mijn waren e in zat... heb ik uh, ook laxeerpillen geslikt, mm, omdat ja. ik ervan overtuigd was... Ja, maar ik zie, minder, ik zie dan minder op de weegschaal. Dus,
1: dus dan ben je afgevallen. Ja. Ja.
3: Ja. Dat is echt onzin. Ja. Dat is gewoon echt niet waar. Dat ja. is A, heel slecht voor je. En B, je vocht. Dus vocht. vocht. Vocht, vocht, ja. vocht. en darminhoud. Ja, ja als jouw ja. darmen leeg zijn. En je bijna geen vocht in je lijf. Ja, dan geeft de weegschaal inderdaad wel lager aan. Maar ja. dat wil niet zeggen dat je afgevallen bent. Dat, ja. Is zo bizar is dat.
1: Ja, dus uh, al die uh, producten. En al die dingen die je... Uh, online ziet, ook als er uh, bepaalde mensen met heel veel volgers dat soort producten promoten, ja. moet je er niet van uitgaan nee, dat zij uh, daar voldoende research naar hebben gedaan of dat zij er verstand van hebben of dat ze daar... zij weten daar geen shit over en zij verdienen daar superveel geld het is geld. gewoon
2: geld, ja. Ja. verdienen aan onzekerheid en, precies. en aan eetstoornissen ze zelfs, mm, ja. 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 echt aan een ziekte zit je geld te verdienen Precies. Ja, deze maar trots. Ja. Ik snap
3: echt niet dat je dat... Uh... Nee, ik word je helemaal gek van. Ook, als er een wondermiddel bestond, dan was er niemand meer dik. Nou ja, zo kan je het ook nog zien. Want dat, dat als er iets was wat echt echt blijvend echt werkte, werkte? Ja. Ja, dan was er niemand weer dik. Want in deze wereld, waarin dik zijn zo wordt gezien als iets minderwaardigs, ja. wil niemand dik zijn. Nee. Dus ja, als er iets was wat echt werkte, dan had ik het al tien keer gedaan. Mm -hmm. En met mij heel veel andere dikke mensen. Ja. Er is gewoon niks wat werkt. Omdat dat is waar de dieetindustrie op draait. Ja. Dat je steeds dunner wordt. En dan weer niets. En dan moet je weer iets nieuws proberen. En dan val je weer af. En dan kom je weer aan. En dat, dat, is, dat is waar die hele industrie ja. op drijft. Als er ja. ooit iets uitgevonden wordt wat werkt gaat er een mm. enorme industrie, gewoon compleet failliet. Ja, dus ja, dat, dat zou heerlijk zijn.
0: Het is eigenlijk zijn, gewoon helemaal ah. iets, niet iets wat ze gaan uitvinden, als nee. het al uitvindbaar nee, nee, nee. is. Maar dus, dus kunnen we
2: elkaar stimuleren om het failliet te laten gaan, ja. door dit soort beelden gewoon
0: weg te je. dat is, ja. zeker. Het is ook echt een eye-opener, hoor, dat, dat er zo zeker. verdiend wordt aan onzekerheid. Ja, ja. We zouden, als we nu zouden besluiten, we doen het niet meer, ja. de hele We're economie mee. kunnen laten inzoeken. In. Ja.
1: En weet je, het allerbelangrijkste wat we dus ook net vaak hebben benoemd, is dat je gewoon een Um, gezonde relatie hebt met voeding en dat je gewoon normaal omgaat met voeding en naar je gevoel luistert en naar je yeah. lichaam. Waar heeft jouw lichaam behoefte aan? Nou, stel je twijfelt. Je denkt, ik weet helemaal niet of ik nou wel of niet normaal met mijn voeding doe of uh, eet ik voldoende. Ga alsjeblieft gewoon naar een diëtiste. Dus ga naar de huisarts. Ja. Mm -hmm. Die verwijst je door. Zodat de diëtiste goed mee kan kijken van... oh, maar hoe, wat doe je nu met je eten? Uh, uh, nou, en zo, zo heb dan je dan ook, ook wel even een diëtist... met een beetje verstand van En, zaken. en precies. Ja. dus Daarom ook niet alle arme. diëtisten... die hebben er verstand van. Um, en ik, dat, dat is ook... Heel grappig dat ik dan ook heel vaak DM's krijg met vragen van um, ik uh, weeg zoveel en ik eet dit of dat, wat moet ik doen? En dan denk ik, het is echt veel dieper dan dat. Ja. Hè? Ik kan, en als ik iemand was die dan gelijk zou zeggen van nou, we gaan nu dit en dat doen, dan weet je al gelijk dat ik niet spoor. Want het klopt dus niet. dat <lacht> nou, het klopt nou ja, niet. Wij nou, weten dan dat je niet spoort. Ja. Maar heel ja, veel mensen denken dan. Maar oh, oh, ja, de dat zie je ja, ook Weet je wat ja. ik laatst heb gezien? Dat vond ik zo belachelijk. En ik vind echt dat dat gewoon illegaal moet worden. Dat uh, heb ik het weer over influencers. Maar dat zijn gewoon hele bekende mensen. Die dan bijvoorbeeld heel random opeens voedingsschema's gaan verkopen. Oh ja. Ik denk, huh? ben je helemaal gek geworden? Ja, ja, ja. gewoon echt. Uh, echt voor 15 euro of zo ook nee, nog. Maar dat en, is dan
0: hun eetschema? Ja, hun eetschema. E nee, en dan met allemaal beloftes erop
1: en daaraan. Dat ik denk, maar oké, okay, maar guys. Als jij een advocaat nodig hebt of zo. Je gaat toch ook niet naar zo'n. Je hebt juridisch advies nodig of weet ik veel. Je, ja, je, gaat naar niet, je gaat ook niet naar de groenteboer of zo. Weet je, dat iedereen oh, heeft zijn mensen. eigen uh, expertise, om het zo maar te noemen. Ja. En dat soort mensen hebben er helemaal geen verstand van. Dus laat je er ook niet meteen ontvolgen. Ja, dus
3: ik. Ren weg. Toen ik ja. dat
1: zag, dacht ik: Oké, okay, maar waarom is dit niet illegaal? Ja. Weet je, waarom mag dit nog hier? Dat ja. Het, het ja. is echt zo gek. Vreselijk. Kan je er eigenlijk ooit van afkomen? Een eetstoornis. Ja. Kijk. Voor, kijk, voor iedereen is dat natuurlijk anders. En de reis, zeg maar, naar genezing, dat, dat is echt, kan heel, kan la, heel lang duren. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat het voor iedereen per se zo is. Weet okay. je? En het is natuurlijk ook heel intensief. En, um, 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 en het kan ook zijn dat het dan de ene keer, bijvoorbeeld dat het een jaar goed gaat, daarna weer minder en daarna heel lang goed en daarna hè, dat je dat het mm. zo een beetje gaat, maar voor iedereen is dat anders en dan kunnen er inderdaad bepaalde gebeurtenissen zijn in je leven die het ook kunnen triggeren mm -hmm. en dan kan het ook zijn dat je er veel beter op bent voorbereid. Je weet wat je moet doen op zo'n moment. Wat heb ik nodig? Wat ga ik doen? Je signaleert um, het ook eerder. Je ja. signaleert eerder uh, en als dat nogmaals dat is bij iedereen anders en dit is ook iets wat mij heel erg was bijgebleven van mijn stageperiode. Um, Um, dat uh, een vrouw van 78 mm -hmm. werd toen opgenomen uh, in de kliniek en zij had in haar tienerjaren had ze dus een eetstoornis. Daarna um, um, nou, was ze genezen om het zo maar te noemen. Het ging gewoon heel lang goed. En toen was haar man overleden. Oh ja. De dus toen ja, ja, ja. ging het dat weer... Dat soort grote ja. gebeurtenissen. Ja, dus of voor misschien haar... ook wel
0: kleine gebeurtenissen kunnen. Dus maar weer dat, kleine gebeurtenissen, maar dat, dat klinkt dan inderdaad als je gaat terug naar iets naar Iets, ja, iets wat ja. je kent. Iets dan, Precies. Dat, ja. Daar grijp je dan aan vast. Ja. Nou ja, ja, en
3: soms ook. Ik vergelijk het soms een beetje met een zwakke knie. Je ja. Ja. kan prima lopen. Het ja. meeste kun je ook gewoon doen. Maar soms klap je dat ook even een keer. Ja, ja. ja goed. Ook goede. om het ja. even heel fysiek zeggen. Ja, En het kan ook gewoon. Je hebt dat ook. Er is een. We hebben best wel bekend iemand in Nederland. Uh, Scarlett Hemkes. Die heeft Proud to be me opgezet. Ik geloof een van de eerste AIDS-stornage recovery ja, in Nederlandse communities. Goed, ja. En zij was tien jaar echt supergoed in herstel. En toen gebeurde er iets. Ik weet niet precies wat. En kreeg ze een terugval. En dat heel veel mensen ook super verbaasd waren van. Ja, maar het gaat toch super super supergoed met jou. Ja, dit kan gewoon gebeuren. En ja. Dan, mm -hmm. ja.
2: Zelfs al heb je, je er dus zo open mee bezig. Ja, precies. Dus is het werk, je werk geworden door zo'n platform ja. te runnen? Dan ja. Ja. ja.
3: En nu dus... gaat het volgens mij ook weer hartstikke goed met haar. Maar dat is. Ja. Het, het maakt niet uit hoe lang je al in herstel bent. Het is gewoon. Het kan op de loer blijven liggen. Ja. ja. En
0: het is oké. Okay. Het is niet falen. Als nee, het is, het is geen, helemaal falen. niet. Erg. Er is niks
1: mis met jou. Nee. Er is niks. Stel er niet voor. En Pak eens op. Ja. En ja. you deserve all the help. En alles. We moeten gewoon kijken waar heb jij behoefte aan? Wat heb je nodig? En dat. Uh... Um, ja. ja, dat is gewoon belangrijk. Ik wilde nog één tip geven trouwens, uh, omdat je me net vroeg: wat kunnen mensen doen? Ja. Um, mm -hmm. Wat kan je, zeg maar, hoe kan je iemand helpen in je omgeving die een eetstoornis heeft, of um, wat kan je het beste doen. Er is een heel heel goed boek, en het heet Samen de eetstoornis. Uh, um, Samen de eetstoornis aanpakken. Okay. Dat boek is echt zo goed. Er staat zoveel goede informatie in, ook um, evidence based, dus uh, heel veel wetenschappelijke. Um, Shit, zeg maar. Die gaan we in de show notes zetten? Ja, yes, zeker. Ja, dat is echt een hele goede. En inderdaad, de site die jij net noemde: Proud to be Proud me. To be me. Ja, ja. Hele, hele goede site. Ja, het is
0: echt een fijne.
1: Hele fijne. Zelfs, zeg maar, ik gebruik hem ook zeg maar, voor de kliniek, als ik bijvoorbeeld. Uh, Um, wat meer, meer wil vertellen over een bepaald onderwerp. en ik denk, hoe kan ik dat het beste uh, uitleggen. dan pak ik altijd Proud to be me uh, erbij. Ze hebben echt super veel Ze hebben echt zo resources. veel resources. Ik heb ook heel, heel
3: veel gehad aan hun, uh, hun vervanglijst. Ja. Je krijgt op een gegeven moment, als je weer gaat leren eten. dan krijg ja. je een soort van. dit is wat je moet eten. Ja. En mijn hoofd blokte daar soms helemaal op. Want dan was het bijvoorbeeld, oké, okay, je moet als ontbijt. moet je x boterhammen eten. Mm -hmm. En dan ik dacht, ja, maar. Ik wil yoghurt. Oh ja. Maar hoe, hoe, dan? hoe vervang ja. ik dat dan op een goede op manier? Een ja, ja. En daar bestaan een we staan gewoon hele lijsten voor van x-boterhammen, staan gelijk aan oh, ei-yoghurt ja. met z Crusly bijvoorbeeld. En daar had o, ja. Me ook een hele goede, uitgebreide van die ik ook veel heb gebruikt. Ja. Fein. Het is gewoon ja. een hele, hele uitgebreide website waar je met heel veel blogs over heel veel is gerelateerde dingen. Wordt
0: gerund ook door ervaringsdeskundigen, toch? Want ja. die weten gewoon is, precies uh, wat er in je hoofd een, op Ja, is. ja. Vol, vol, Als ik het goed heb, bestaat
3: het team voor een heel groot deel uit ervaringsdeskundigen. En voor de rest uit mensen die uh, psychologisch opgeleid zijn. Oh, dus ja. die er ja. vanuit um, kennis heel veel van weten. Ja. ja. We moeten het gaan afronden.
2: Ik, ik weet denk, het. We hadden oh, nog zoveel ja, we dingen. We hebben nog heel veel vragen van oh. luisteraars ook. Maar zometeen komen er weer nieuwe mensen de studio in. Ja, dus we moeten door. Dus wie weet dat we in de toekomst nog een aflevering kunnen maken. En ja, mensen moeten jullie snel. gewoon gaan volgen.
0: Ja, het is alles, alles heerlijk. <laughs> nou, ja. goed. We gaan door. Uh, tijd voor onze afsluitende rubriek. De damn niet. yes en no. Nidia, no. Wat What's
2: my no? What's your no? Nidino. Ja, ik ga er even dus doorheen vliegen. Want uh, er, er komen dus zometeen nieuwe mensen. Uh, terwijl het wel een heel Onderwerp eerst. Dus insert trigger warning: seksueel geweld. Uh, 11% van de vrouwelijke studenten in Nederland. is tijdens de studententijd slachtoffer van uh, verkrachting geworden. Dat bleek uit een onderzoek. Um, dat uh, in opdracht van Amnesty International. Mm -hmm. werd uitgevoerd. Nou, dat aan zich is natuurlijk. Het is een enorme no. En um, ik weet er bijna niet eens wat ik erover moet zeggen. omdat het zoiets. Uh, groots is en. Ja, nou ja, bizar is dat het zo uh -huh. uh, heftig uh, grote aantallen zijn. Uh, wat ik er wel nog even over wil zeggen is dat Iva Bikanic, dat is de um, directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Zij zegt van, weet je, scholen zouden hier ook echt wel meer aan moeten doen. En zij riep dus ook mensen op om op het begin van het schooljaar... dus uh, tijdens een college bijvoorbeeld... het telefoonnummer van Centrum Seksueel Geweld uh, te laten zien... en te zeggen, nu gaat iedereen dat even in de telefoon zetten. En dat wil ik dus ook even nu mensen oproepen om te doen. Dat nummer is 0800 0188. En waarom dat nou zo belangrijk is... is omdat um, hulp die snel geboden wordt... heel veel kan betekenen in het verwerkingsproces... als je zoiets meemaakt. De, de telefoons worden er erbij echt bijgevakt. Ja, en... Als jij het zelf niet meemaakt, wie weet maakt iemand in jouw omgeving het mee. En het is gewoon goed om daar direct actie op onder te nemen. En ik denk dat er nog steeds een enorme mythe is rondom verkrachting. Dat dat de enge man in de bosjes is. En niet je beste vriend die veel te ver gaat. En nou ja, um, allerlei grenzen overgaat. Ook dat is erg. Ook dat geldt als verkrachting. Dus uh, er stond nu veel in de krant, werd hierover bericht als uh, seks zonder Onge,
0: ongewenste, ongewenste, ongewenste seks of seks zonder toestemming. Dus er wordt heel ja. erg
2: om het woord verkrachting heen gedraaid. Ja. En,
0: en sommige... het wordt dus heel erg alsof, alsof het slachtoffers overkomt. Ja, het, het gebeurt dat ja. ja. er een dader is. Er is, is een dader,
2: ja. Uh, sowieso moet daar natuurlijk, daar moeten we actie op ondernemen. Super. Maar goed, um, zo'n nummer in je telefoon zetten kan gewoon nooit kwaad. En we kregen er ook wel DM's over van... ja, maar sommige mensen die vinden het zelf dan ook geen verkrachting... want en dat komt dus, denk ik, heel erg dat we het niet durven benoemen, omdat het dan zo. dat woord verkrachting, dat heeft zo'n heftige connotatie. Maar het is wat het is, mensen. En het gebeurt 11% van de Nederlandse studenten. dat. Ja, daar mag best even. Daar dus moeten we van, echt.
3: Ja. Daar moet iets aan veranderen. En het mag ook, weet je, als jij het in jouw staat van jouw verwerking nog even nodig hebt. om niet te erkennen dat je verkrachting bent. Tuurlijk, verwerkt, ja. Kunt, dat dan dan mag ieders dat. proces. Ieders maar proces. wat jou is overkomen is echt. En het is kloten
2: en je ja. mag daar hulp bij vragen. En ik hoop dus heel erg dat mensen dan nu weten van, hey, Centrum Seksueel Geweld kan mij daarbij helpen. Je kan anoniem bellen, je kan anoniem chatten. Dus je hoeft echt niet meteen op de, op de sofa van de psycholoog je verhaal te doen, zeg maar. Je hoeft ook geen aangifte te doen of zo nee. meteen. te Maar het is maar het, is het eerste, uh, eerste nou ja, aanzetje, zeg ja. maar. En er was dus al een uh, docent, uh, of nou nu zeg ik docent, maar misschien wel, hoe zeg je dat? Als je aan de universiteit lesgeeft. Professor? Professor, ik Hoogleraar. weet het niet. Nou ja, iemand Hoogleraar. op Twitter die zei al van... ik heb het nummer geprojecteerd. En gezegd dat ik hoop dat ze het never nooit nodig gaan hebben. En daarna college big data gegeven. Ja. En dat er was dus stilte op dat moment. Maar hoe goed hè? Dat mensen heel ja. even zo van... dit ja. is wat er aan de hand is. Ik geef het jullie mee. En, ja. en dat je er precies weet waar je naar toe Deze resource bestaat. Ja, ja, we precies. hopen dat je hem niet nodig hebt. Mensen maar als je hem dus nodig weten. hebt, kun je
3: hier terug. Ja. Ja, ja, echt geweldig. 0800...
2: 8 8. Marilotte ja. de Jes in
0: twee minuten. Even snel. <laughs> uh, in aflevering 68, maar eigenlijk 69, want Stella Bergsma was de gast over seks, had Nidia het over de anti-abortus-demonstranten in, in Groningen. Die pal daar op de abortuskliniek stonden te protesteren. Naar aanleiding van een actie van Minka Havenman, die de burgemeester van Groningen aansprak op deze godspe, uh, is er een, uh, ja, nou, er is een actie opgestart. Mensen hebben massaal gemaild. Ook veel honingballen. Veel honingballen hebben gemaild uh, naar de burgemeester van Groningen. Om te zeggen, dit kan echt niet, dat die demonstranten hier zo pal voor deze kliniek staan te protesteren. In eerste instantie was daar, want de burgemeester vond ook, je hebt het recht om te demonstreren. Is natuurlijk ook zo. Maar je kan nog even bakkeleien over waar die mensen dan mogen staan. Uh, er zijn meer dan 4000 mails verstuurd naar de burgemeester. Uh, uh, en uh, dat heeft gewerkt. Want gisteren is er een mail teruggekomen. Reactie van uh, de burgemeester van Groningen. En uh, die um, demonstranten die moeten nu meer op afstand van de kliniek gaan protesteren. Nog steeds dichtbij, volgens mij. Nog steeds mij. dichtbij wel, hoor. Maar goed, dit is wel echt winst. Ja, ja winst. Zeker. Dus, uh, ja, is lekker is bezig, Mink ook echt, hè? Maar het is ook wel, het is maar weer, als er dus 4000 mails daarheen gaan, het werkt dat dus werkt. heel erg. Ja. Mm -hmm. En dat kan
2: voelen van, ja, weet je wel, ik stuur even, ik doe zo uh, ctrl-c, ctrl-v, want Mink had het heel makkelijk gemaakt om mm. te doen,
0: maar het werkt wel het werkt, echt. Ja, dat is wat Ik wil nog heel even noemen dat iemand, iemand hier, en het heet Maaike, een scriptie aan het Maaike schrijven te is, de Teculve, een scriptie aan het schrijven is over feministisch platform Damn Honey. Yes, yes. Ja, en wow. een paar weken geleden toen uh, heeft ze uh, jullie honingballen een enquête laten invullen. Nou, Daar, daar hebben honderden mensen het ingevuld. En daaruit kwamen zulke leuke percentages, statistieken, hoe noem je het? Ook een yes, hè? Dat is, ja, dit is echt een yes. Uh, ze heeft bijvoorbeeld de vraag gesteld. Zou je zeggen dat het luisteren naar de podcast jou aanspoort... om iets bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij? En ze zegt 95% ja en er zeker. waren echt bijna 700, meer dan 600 respondenten. Ja, meer dan 700. Uh, en ze uh, ook de vraag... Heb je, daar, heb je dat daardoor ook gedaan? Dus heb je dan dat gevoel... dit idee van omgezet. ik wil iets doen... heb je het omgezet in actie? Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, iets doneren aan een goed doel... of afval prikken, vrijwilligerswerk protesteren enzovoort. En dan zegt 65 procent ja...
1: Wow. Nou,
0: kippengel. Ja, maar je hebben ja, ja. Echt
3: gewoon een vriendin van mij die uh, heel goed in de feministische ontwikkeling zit. Luistert uh, bijna religieus naar jullie. En uh, wordt <laughs> shout out echt. Shoutout naar haar. Hoe die heet die? ze? Yeah. Kimber. Ja. Shoutout naar Kimber. Hallo. Um, Hallo. En zij is, zeg maar, twee jaar geleden vroeg ze mij nog: Marloes wat, wat is het patriarchaat? Kun je mij dat uitleggen? Oh ja. En nu is iedere keer als we elkaar zien, zijn we binnen vijf minuten aan het schreeuwen over het patriarchaat. <laughs> yeah. En ze is docent en ze heeft van mij een mok gekregen met feminister op, uh, die ze mee naar de werk neemt. En Geweldig. Ja, zij leest jullie, zij luistert jullie, ze leent jullie uit aan haar leerlingen. Dus jullie, oh,
1: doen, echt jullie doen echt amazing. al wat. Ja, ja mijn hart. echt. Zeker. Nou. Ik, ja, echt, je, je mag echt wel trots op jezelf zijn, no, man. Jullie zetten zo goed in. Ik heb de hele kleed. tijd
2: hier weg zitten slikken alle zo. emoties... toen jullie net uh, het over eetstoornis hadden. Dus laten we nou niet zorgen dat uh, ik alsnog moet huilen. <laughs> Waarschijnlijk. Niet als heeft toch even te gaan. Oh, oké. Nee, echt heel ja. erg bedankt voor jullie komst. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ik vond het ook echt heel leuk. Nou, het is nou, eigenlijk erbij, want ik,
0: ik verder keek net lang... op, de, op de klok... en toen was het opeens een uur verder. Ja. En toen dacht ik, huh? Hoe is dit gebeurd? Ja, ja precies. Ja, dat gevoel heb ik ook. Maar, jee. Jee, jullie wel. Daniel, Lucas, Lisbeth, bedankt voor jullie bestaan. Ja, en iedereen die luisterde, bedankt voor het intunen. Uh, mocht je met een brandende levensvraag zitten, stuur ons post. En doe dat, please, niet in onze DM, maar naar de mail info at them,
2: en je zuurverdiende centen, die kan je gewoon kwijt op petje.af/demoney.nl En als je dat maandelijks doet doneren, dan krijg je toegang tot exclusieve bonuscontent.
0: Maar lekker blijven freeloaden mag natuurlijk. Ja, gewoon lekker gratis luisteren. Ja, helemaal goed. Love you. Doei, love you.